0: Суровый веб, тот самый подкаст от Europ дизайн из Челябинска. Пантон представил цвет 2020 года. Улучшаем плоский дизайн с помощью CSS свойств. Страх и ненависть в IT. Страх и ненависть в погнали! Я думал, ты забудешь сказать о страх и ненависть где?
1: Да нет, я на самом деле, честно говоря, думал, страх и погнали войти, но нет, я не буду от конвы, от нашей привычной отступать, в которой я, как бы это сказать, ну, к последнему слову «погналькаю». Да, нашей ну, вот это вот.
0: каббалы, этой которая на нас висит. Вот один раз сделали, два раза сделали, а на третий уже не смешно, а приходится делать. Это знаешь, как вот если бы мы с тобой сочинили какой-то очень известный хит, нам бы приходилось на каждом концерте выиграть. Вот это наши да, погнали. Если бы мы
1: Иглсами были, и Hotel California сделали. Да. Хотя, понимаешь, они-то играют с удовольствием, потому что других у них треков все равно никто не знает. И тут хоть на одном будут подпевать, поэтому. Кстати,
0: да, вот на погнали, все подпевают.
1: Да, уж подпевает. По-моему, один Вадик только подпевает. Ладно, в общем, с вами 219-й выпуск подкаста Суровый веб, проект «Ювебдизайн». дизайн. Меня зовут Александр Гончаров. Меня зовут Никита Тарасов.
0: У нас сегодня... Да, мы в последний раз в Новый год, ты правильно, все все правильно говоришь. Мы сегодня очень предновогодние, и мы сегодня очень бизнесовые. Не знаю, почему у меня вылезло сейчас это слово. Вот, мы бизнесовые, а так как мы бизнесовые, то напишите нам на worksobakaeubesign.ru для того, чтобы,
1: может быть, с нами какой-то бизнес сделать. Я хотел сказать, что мы в последний вагон 24 декабря успеваем, потому что время без трех минут, двенадцать по-челябинску. Мы практически пишем в католическое Рождество или в протестантское, или в оба эти
0: Рождества. В оба эти Рождества. Мы в два Рождества сразу пишем подкаст, во-первых. Во-вторых, следующий подкаст мог бы быть 31 декабря, представляете? Но мы, конечно же, ну, мы, мы больные
1: люди, но мы не настолько больные, чтобы 31 декабря записывать подкаст, правильно? Потому что... Да, особенно учитывая, что мы это пишем реально в ночь со вторника на среду. Вот, в ночь со вторника на среду надо будет другим заниматься. Вот да, вопрос. то есть
0: мы бы сейчас реально через 2 минуты с Путиным уже должны были бы сидеть. Владимир Владимирович, я имею в виду. Если, ну, поняли, да, про кого я Путина?
1: Ну... Вариантов несколько было, но, в принципе, по нашим предыдущим шуткам они поняли, о каком мы обычно шутим, поэтому... Да. Ну и хорошо.
0: Пойдем сразу к темам, или будем еще раз усоливать про Новый год. Будет? Нет,
1: нет, я вообще хочу блиц сегодня сделать, вот. Но если говорить про рассоливать про Новый год, то будет новогодний подарок от нас подписчикам. Потому что мы 27-го, кажется, или какого Нет, 29-го. 28-го и 29 мы будем делать стрим-прогулки. Наверное, 29-го, да? Мы же с тобой договорились уже на какой-то конкретный... Мы, по-моему, у нас есть воскресенье. Да-да-да, это 29-е. Да. Я не знаю, я не уверен, правда, что этот подкаст... Хотя, блин, надо, по идее, усраться и выпустить его до Нового года. Как-то надо, потому что после Нового года он будет прошлогодний подкаст уже, как хлеб. И кому он надо будет? <свят> вот да. Ну, короче говоря, так или иначе будет, будет новогодний подарок. Не переживайте, все классно. И да, будем не рассусоливать. Первая темка. Пантон назвал цвет года 2020. Вот. Причем я об этом узнал не от самих понтонов. У них это, кстати, странно происходит. У них некоторые цвета они представляют, типа, там, в октябре, в ноябре. Mm-hmm. Вот, а некоторые как-то вот, ну, я сомневаюсь, что они его вот так же представили в октябре, а вот эта статья с Fast, Code, с Fast Company дизайна, она вышла 16 декабря случайно, типа, блин, как бы два месяца уже прошло, вот только сейчас мы решили написать, то есть нет, if you die, if you die, if you die, if you die, if you die after Pantone announced its selection. Вот, поэтому они, видимо, понтонычи, каждый год у них разнится момент, когда они издают, так сказать, свой цвет. В общем, маски сброшены, Classic Blue, этот цвет 2020 года, классический синий. Вот, практически Royal Blue, вот только Classic Blue. Classic Blue mm-hmm. более такой приглушенный, и темный. Royal Blue, он прям яркий.
0: Mm-hmm.
1: Ну, ты знаешь, что такое Royal Blue. Mm-hmm. Нет, не знаю. О, я сейчас загуглю на всякий случай, чтобы сказать тебе,
0: что знаю. Royal Blue. Я так всегда делаю. Да, я понял, это более натуральная такая светлая. Это
1: яркий синий цвет, прям вот, но. Небо в горах такого цвета, прям вот. Мои кеды, которые я в офис принес, вот этого цвета. Небо в горах, спина в куполах. Так, и да. Короче говоря, а Classic Blue это именно такой более... Я даже, честно говоря, не знаю, более фейсбучный, так хочется ответить. Знаешь, мне
0: мне кажется, что он должен у настоящих копов быть на борту такой цвет, как ты считаешь?
1: Ну, кстати, да, я тут недавно занудничал, мы с Алиной шли по улицам, и ехала реанимация, но не настоящая лотосовская. Я говорю о том, что, по идее, ее не обязаны пропускать чуваки на дорогах. Потому что в правилах дорожного движения сказано, что пропускать надо не только тех, у кого мигалки, а и те, у кого еще синяя полоса на, на uh-huh. боках, потому что это является, собственно, символом спецтехники. Так. Вот. И я говорю, что вот этих, по идее, не должны пропускать. Так вот, именно этого цвета, наверное, должна быть полоса на спецтехнике. Classic
0: blue, classic blue. А ты, кстати, хорошо подготовлен. Тебе каждый год сдавать
1: экзамены. Потому что я вот такого уже плохо помню. Ну вот, а я, да, каким-то образом, я просто, ну, ты же знаешь, я такой теоретический задрот, вот, и теорию я действительно достаточно неплохо до сих пор помню, хотя, в общем-то, учитывая количество моей практики, мне это, в общем, и не нужно, но да. (laughs) Так вот, возвращаясь к Classic Blue, Эван Николь Браун. Эван Макгрегор, я думаю. Сразу непонятно, это женщина это или, Эван, это это, или Это Эван, это Николь или это Браун? Это Эван или, или Николь, да. И Браун-Леон. <свят>
0: угу.
1: Непонятно, неважно. Автор угу. статьи, в общем, отлетела жопа у него, потому что ему не нравится классик Блю. В этом смысле он пишет, я, говорит, вот не смотрю сериал «Друзья» и не смотрел. Потому, не потому, что я, говорит, не люблю ситкомы, а потому что просто это вот уже все. Уже когда ты в свое время его не посмотрел, сейчас это уже типа, ну, отстой. И говорит, вот цвет Classic Blue выглядит, как будто сейчас 97-й на дворе.
0: Mm-hmm. Так, хорошо, ну,
1: допустим... Mm-hmm. Тип, типа слишком консервативно и тупо и говорит, что мы открываем новую декаду. То есть 2020 это на секундочку не просто новый год, а это реально новое десятилетие.
0: Ну ладно. Пафос а вот. звучит и мы,
1: Да, и мы открываем типа новое десятилетие всего лишь классическим синим. Это как <смех> бургер года в Макдональдсе Биг Мак. Ну блин, <смех> это ну зачем <смех> ну, вообще это говорить? Да, зачем вообще учреждать премию, в которой будет Биг Мак побеждать? Да и так понятно, что это ну презрительских так сказать симпатий. Хотя я вот очень давно не брал непосредственно Биг Мак.
0: А в том-то и дело, уже давно не Биг Мак года. <смех> Биг Мак года. Путин года.
1: <laughs> вот да. Mm-hmm. Ну, короче говоря, вот он считает, что Classic Blue – это уже слишком вчерашнее, и он перечисляет здесь несколько цветов предыдущих годов, mm-hmm. что вот Ливин Coral, ну, коралловый, который был в 19-м, mm-hmm. он отождествлял природу, которая нас согружает, а также еще и присутствие в социальных медиа. Почему здесь, почему здесь коралловые социальные медиа?
0: Ну допустим там
1: где-нибудь в Инстаграме вот в этом радужном желто-красном логотипе где-то там коралловый притаился, окей. В 2018 м был ультрафиолетовый, ультравиолет. И это говорит интрига о том, что нас ждет дальше. Ну
0: понятно. Ему нравятся в общем нестандартные цвета, а синий
1: э -э 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 это скучно. Классический синий, говорит, они, они в смысле пантонычи, они описывают как, так скажем пронесенный сквозь время и выносливый оттенок синего, элегантный в своей простоте. Ну, то есть, типа, что он проверенный временем, типа, ну, такой реальный консервативный цвет, который вот... Да. И он считает, что это, это кризис. Это кризис понтоночей. Они не смогли придумать ничего нестандартного, и поэтому они пришли к самому вообще стандартному, что только может быть, и это равносильно тому, что они просто взяли перерыв. Так, чуваки, мы годик подумаем еще, потому что, походу, мы и списались, и как бы они просто все классик блю, стопудово, ну, как бы, понимаешь, понтоночный цвет, он нужен же не только как символ. Он еще нужен, потому что реально бренды одежды запустят это как основ, как доминанту у себя в новых коллекциях, какие-то дизайнерские студии на него будут опираться и так далее. И это, понимаешь, когда ты будучи понтоном, на тебе есть ответственность, что, ну, как бы будущий год будут э, дизайны с твоим вот этим цветом там, ну, будут э, дизайны, на которые ты оказал влияние, и они не готовы сделать так. <связывая> Чтобы именно Они обосрались и плохой Поэтому они взяли стопудовый, который точно Вот, блин, ладно, еще годик Пусть похрену будет вот этот цвет, стопудовый Он будет классно выглядеть Следующий, кстати, чер... Следующий черный цвет года будет Красный <связывая> <связывая> Кстати, красный был Я когда зашел на Пантоновский цвет года И посмотрел <связывая> именно Их последние цвета <связывая> <связывая> В 2002 Был true red Ну то есть реально, просто красный а белый был когда-нибудь? нет, здесь Надо был эти... в 2006 был песочно-долларовый.
0: Надо эти три совместить, чтобы флаг получился. Классик блю, true red. Хотя у нас не классик блю на самом деле на флаге, на нашем. Да и вообще флаги, они на самом деле не настолько цветовые. То есть вот, допустим, как ты думаешь, наш блю, который на флаге России, он такой же блю, как на флаге Франции?
1: Но мне кажется, на флаге Франции темнее. Ну, не кажется, мне по-моему, тоже это
0: стопудово. Кажется... Мне тоже кажется, что темнее, да и там и красный темнее. Там вообще модные цвета. А у нас э, вот как раз в CSS написано red, green и blue. Red, green, red, white blue.
1: Кстати, цвет э, Франции я вот сейчас смотрю, и вот красный везде плюс-минус один, а вот mm. синий где-то темный, где-то royal blue, и все считается флагом Франции. Ты хочешь мне сказать, что там нет консистенции у них? Мне кажется, нету По крайней мере, когда китайцы Выпускают флаги Франции Они, видимо, разные оттенки Используют Вот когда я просто гуглю флаги Вот, то там Россия и Франция Как будто бы плюс-минус одинаковые Но реально, если флаг России загуглить Он почти везде светло-синий
0: Да, блин Вот русский флаг, он настолько русский Честно, я вот смотрю на него и эти цвета Они вот только с Россией ассоциируются у меня
1: ну да, да. Хотя вроде бы типа вот цвета-то сегодня... одни и те же.
0: Ну вот, вот мне интересно, как флагом выбирают? То есть это же тоже какой-то оттенок?
1: Это же не просто... Ой, это, это, мне кажется, это, это еще раньше, чем 97-й был. Ну вот, поэтому бесполезно сейчас вспоминать, как это было. Это... Знаешь, выбирали какая ткань самая дешевая в производстве, чтобы было максимально много флагов, чтобы заполонить все ими там. Ну, что-то подобное. А, ни
0: То есть ты то думаешь, именно отталкиваясь от материала? наверное, точка зрения,
1: да. Потому что когда придумывали условный фраг... Фраг. флаг Англии. Тогда угу. еще текстильная промышленность не была так развита, как сейчас, и там именно, вот я в, одном, в одной из серии элементария, чувак, чувак в смысле Шерлок, он понял о том, что где убийца, потому угу. что он на картине увидел редкий пигмент, угу. который, ну типа краски такого цвета очень редкие, они продаются там только в двух магазинах города, вот мы в них типа и пойдем и найдем. Вот, и также и там, то есть некоторые цвета были слишком дорогие, чтобы их ставить на флаг, потому что, блин, ну флагов должно быть много, это все-таки символ, а много тканей такого цвета тупо нет, как вот мы столкнулись с проблемой футболок фиолетового цвета, и как бы вот ну, с этим сложно, поэтому вот такие дела.
0: Ну на самом деле вот цвета, кстати говоря, у у Франции, у Британии и у Америки, у них вообще темные тоже. Вот как-то, я не знаю, вот стильно выглядит темный флаг. А светлый флаг вот, ну, не так стильно выглядит, честно тебе скажу. Не, без всяких. Я, не то, чтобы я сейчас что-то говорю.
1: Не то, чтобы ты к Бразилии сейчас обращаешься с их да, светло-зеленым извини. и желтым Извините, флагом. Среди
0: Бразилии, да? Нет. Ну, просто он как-то стильнее выглядит.
1: Ну, в общем, возвращаясь к Classic Blue, действительно, у меня ассоциация с Facebook Нормально. и с LinkedIn. И вообще со всеми соцсетями, потому что, ну, синий это же типа цвет концентрации, цвет как бы, ну, усидчивости, и ну, а где еще усиживаться, кроме как в соцсетях? Согласен. Поэтому, ну, кстати, в Google Доках. В тюрьме еще можно усиживать. Да что такое? Я не могу все, ну. В слух, что ли, да, это сказал? У меня Outlook и Word похожи вот, тоже цвета. Ну, больше Word. Outlook, он тоже голубоватенький такой, а именно Word он как бы, да. Ну, короче говоря, он считает, что это фу, то, что Пантон расписалась в своей, так сказать, несостоятельности, когда выбрал такой цвет. А если зайти на страницу непосредственно Понтона, то, в общем и в целом, они там смакуют. Они там сидят и, О, а м, классический синий. Офигеть, сквозь века, до сих пор актуальный, классный, ура Кстати говоря, они на сайте на самом сделали
0: везде синие бары
1: Ну да, конечно, они это каждый год делают
0: То есть да. они синичи
1: синие, И кстати. оно офигенно выглядит, реально, когда были коралловые бары, это выглядело недельно Мне казалось, что это реклама, что это угу. какой-то баннер а когда она синяя, мне кажется просто, что я в веб
0: зашел. Да, американский сайт синяя когда. Вот прям я вижу прям, такой прям дефолтный. Что я могу сказать тебе?
1: Да, Мне, твоя т-
0: мне тоже нравится, но м- я тоже согласен, что немного дефолтно. Но я и согласен с тем, что то, что дефолтно, это хорошо, потому что как не в 2020 сделать утвержденный, такой утвердительный, такую точку какую-то, даже не точку, а какой-то такой, поставить знак, который будет не, шат, не шаткий какой-то, а именно что-то такое. Classic Блю, мне кажется, это как раз тот самый цвет, который нужно поставить на 2020 году. То есть они все правильно сделали, они знали, они тоже подумали. Сейчас мы сделаем фиолетовенький, светло-фиолетовенький какой-нибудь. И что это будет 2020? Ну что это за 2020? А классик Блю это 2020 в натуре. С этим вот э, не поспоришь. Поэтому то, то что есть... они подобрали, я согласен с тем, что классику классно. Пантоны еще не прогадывают. Они не настолько еще тупые, не надо их за тупые держать, чтобы взять и просто сделать синий еще бамбук курить один год, а потом сделать красный. Вот. То есть это
1: да, это не то, что... Ну... В принципе, я, я тебя поддерживаю. Вполне возможно, что это умышленное дерьмо. Они просто так придумали, продумали. И я в этом не вижу ничего консервативного. Mm-hmm. Несмотря на то, что я консерватор, и я, впрочем, ну, не против того, чтобы там, что-то кто-то консервативное делал, вот, я в этом ничего консервативного не вижу. Я считаю, что это достаточно. Ну, опять же, что тогда Фейсбук тоже консервативный? Он же все mm-hmm. еще используется, пользуется спросом там и так далее и тому подобное.
0: Ну вот именно, вот именно. То есть вопрос даже не в консервативности скорее, а, вообще, может быть, синий – это не очень консервативно. Что такое взять и поставить классический синий на, на, на цвет года? Это супер неконсервативно, я считаю. Это как раз и неконсервативно и есть, потому что поставить цвет, который дефолтный, ну такой, выглядит как дефолтный.
1: Ну да, это как на черном основано да. сделать свой стиль. Это достаточно сложно. Вот именно.
0: Это... Да и вообще синий – это цвет пришельцев и вообще всякого такого неземного. Мы знаем с вами, что синего в природе не очень много, настоящего синего. Ну да. Поэтому это как раз-таки может быть даже с каким-то намеком на пришельцев. А?
1: Круто. Согласен. С намеком на пришельцев – это прямо хорошо. Мы в этом подкасте любим намеки напишутся. Мы под Тещу Ну да, настоящий мистический подкаст. Переходим? Переходим. Переходим. Кстати, блин, мы не размазывали первую темку. Я считаю, achievement unlocked. Да,
0: обычно у нас это сейчас бы понтоны что-то затянулись, а у нас вроде нормально, на 45 минут все. Вот, да. Короче, Джек Дорси, сейчас все скажу. Джек Дорси хочет децентрализовать Твиттер. Джек Дорси – это такой пацан, главный, главный в Твиттере, если что. И на него можно даже в Твиттере подписаться. Собака Джек. Ну, не замысловато. Он говорит о том, что вообще-то децентрализация социальных сетей – это круто, понятненько. И в первую очередь для этого нужно сделать технологию. Технологию децентрализации настоящую, которую он прям собирается из своего собственного кармана спонсировать. Open source технология спонсировать. Имеется в виду, опенсорсная технология станет, но пока э, это будет поддерживать Twitter. То есть Twitter от себя отщипнул уже, как я понимаю, команду чуваков, э, в том числе CTO Twitter Арагвал агровал, э, вот этот вот человек. Ситио Твиттера будет лидить, Будет смотреть за командой Которая будет Называться Blue Sky Опять везде Blue у нас Blue Sky Да, и они будут делать Разрабатывать технологии децентрализации social медиа. Значит, что за этим следует? Вообще, Джек, который Тут самый Дорси Твиттерский чувак говорит, вообще, я не очень поддерживаю, чтобы была централизована система социальных медиа. Ну что ж, почему социальные медиа кто-то может взять и контролировать? Мы знаем с вами вот эти все прецеденты с Трампом. Значит, он про Трампа ничего не пишет, это я сказал. Он говорит, он-то он- 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 пишет про. Вообще здесь в статье о Фейсбуке и о Гугле, что бывало такое, что вообще-то управлялись централизованно, в пользу кого-то. социальные сети. Не очень хорошо. Нужно чтобы. У всех был равный шанс, чтобы везде, значит, социальная сеть была одинаково распределена, и кто-то, если мог продвинуться, то продвинулся только из-за того, что реально людям понравился. Поэтому сейчас он говорит, что вот мы займемся этим, вот отдельный отдел, как они продумают и что, я не знаю, но в принципе и в целом я хочу, чтобы все социальные сети стали децентрализованы, и, потому что, говорит, монетизация есть другая, другие способы монетизации, то есть не только просто взять денег у Трампа, а конкретно есть, например, вот блокчейн сейчас развивается, он говорит, всякие такие темы, вообще нормально, можем, короче, что-то делать, как-то бабки можно зарабатывать, не переживайте, не знаю пока как он хочет бабки зарабатывать, по-моему, он просто это написал, чтобы... Немножко хайпа Твиттеру придать И вообще показать о том, что Твиттер что-то там еще может И и говорит, умеет Вот Но э, мне показались размывочетами Его монетизационные цели Как-то это странно Децентрализовать социал медиа То есть он хочет из своих рук практически выпустить Узда правления Твиттером И...
1: В чем суть-то я вообще не понимаю. Ну, то есть, чтобы смоделировать, как в реальном обществе все будет происходить, ну, без влияния какого-то. Ну, то есть, mm-hmm. в чем, собственно, смысл-то? Или ради просто децентрализации, ради децентрализации?
0: Я так и не понял. По-моему, оба этих пункта. Первый пункт децентрализация, ну, в плане э, физическом. То есть, просто mm-hmm. взять и на блокчейне написать. Не Uh-huh. А во втором смысле Чтобы реально Не управлял чувак, который говорит А давайте сейчас в Твиттере запустим э, Хэштег Трамп победил Ну, что-то такое Как это будет выглядеть Пока нам CTO Парагал, парагвал Агровал, парак. Он сделает, он знает Он, между прочим, технический директор Твиттера Он я тебе не такой еще придумает Так что будем следить за командой Блюскай Интересно, можно ли на Блюскай подписаться в Твиттере? Просто мне сейчас э, Просто стало в один Смотрите, момент интересно
1: подписки Джека, я думаю, вряд ли их там очень много Я наверное... <свят> из них Black Sky Black... <свят> все переделать
0: Есть Blue Sky, такие чуваки И у них уже 29 тысяч э, Читателей Один читаемый, то есть, наверное, Джек Я думаю
1: uh-huh.
0: Я, к сожалению, не... они меня не читают
1: <свят> Блин
0: Нет, какой-то Алекс Пейн Макс Пейн
1: Алекс Клэр Короче говоря. Разные возникли
0: И они, в общем, тут даже уже пишут, что мы тут что-то будем делать. В общем, короче, будут чем-то заниматься. Бабки будут осваивать. Тем не менее, open source решение будет придумано. Поверьте мне, поверьте мне. Ты как вообще относишься к такому? Ты вообще что-то вот понимаешь в децентрализации?
1: Я в децентрализации понимаю. Я понимаю, в коммерции, и, судя по всему, он просто хочет э, немножечко, ну, это как агония выглядит, но, типа, все уже насрали на Твиттер, надо что-то как-то, ну, э, как-то хайпануть, бомбануть и так далее. Причем смотри,
0: он среди своих хайпует, то есть о децентрализации как раз знают чуваки, которые более-менее понимают в технологиях высоких,
1: в биг я бы сказал, в дип-тек. Вот, я и... думаю, дело еще просто в том, что инвесторы тоже в этом понимают. Да, конечно, конечно. Это То самое есть, главное хайпануть-то не среди нас с тобой, и не среди даже наших подписчиков. Хотя среди этих людей, если хайпануть, в принципе, уже жизнь удалась. <laughs> так вот: нет, хайпануть среди все-таки инвесторов, чтобы, все-таки, ну, чтобы бизнес пер. В этом ну, смысле. Ну да, это немного по-элон масковски, я бы сказал. Вот, 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 вот Громкие заявления, что-то как-то А что там как уже, это уже насрать Поэтому, ну, не Просто обычно децентрализация
0: физическая Вообще никак не влияет на децентрализацию э, Именно управленческую То есть что такое децентрализация? Просто сделать, на блокчейн переписать Или там на MongoDB Хотя Twitter, насколько я помню, не так на MongoDB, по-моему
1: там что-то такое, да, да. Там какие-то документы и... ориентированные базы.
0: Что, как это относится к тому, что,
1: в общем, мы не поняли тему, мы тупые, Поясните. Подожди, если, грубо говоря, ни в одном все находится в дата-центре, ты не можешь взять и удалить твит по запросу. Ну, хорошо, Он допустим. уже везде есть, как бы. И, соответственно, ну, Наверное, тоже можешь,
0: м-. хотя, ну, хрен знает. Но технически ну, по- ты По
1: идее, что написано в блокчейне, то не вырубишь топором.
0: Ладно, хорошо, я согласен. Но тогда будут методами не вырубания, а наоборот написания огромного количества делать. Ну то есть разные техники бывают. Это сложно, это не так просто. Сказал громкое слово, действительно децентрализация, но ну, вроде круто. Звучит open я бы сказал. Звучит так именно для чуваков, которые любят open source. Но м-м, куда дальше это двигается, непонятно.
1: Так вот, ну да, я тоже. Инвесторам это двигается в карман. Немно, немного как-то сборно. Чё, зачем, почему? Либо мы что то не понимаем, но опять же, по Гобличу, mm-hmm. если, говорит, не понимаешь из-за чего, значит из-за денег. Хорошо. Видимо, да. Видимо, об этом. Мне нравится. Блиц прям двигается. сухо. выдать вообще ничего больше этого. И правильно. И правильно. Дальше Smart у нас tape. тем более, что то, что больше вообще всего.
0: Я бы сказал, после стольких лет
1: всегда. Вот да, после стольких лет всегда. Безлимитный хостинг не только безлимитный и лимитный тоже, но зато по супер аппетитным ценам. Вот, кстати, рассказывайте историю жизни. Она очень подойдет в тему. Ну-ка. Мы тут с коллегой на работе. Ну, короче, с кем мы офис снимаем? решили сделать небольшой Мвп проекты, которые ну который просто взорвет рынок CRM-ок, узкоспециализированный.
0: Да. Там как бы такие
1: громкие заявления, как инвесторы. Yeah. Мы вот да, мы вот децентрализуем просто, и все. И, короче говоря, мы просто решили попробовать сделать свою фигню. Я на ней попробую в U3 несколько новых технологий обкатаю интересных. Да, 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 да. Вот Но в общем и в целом Если мы хоть кому-то это продадим И как-то что-то у нас попрет, То почему бы и нет Это, это круто Короче говоря Я ему говорю А он сисадмин Как uh-huh. ты знаешь Ну знаю, да Я ему говорю Типа, Санёк Мне, говорю, нужна Это, виртуалка пожалуйста, Не в смысле Центоз. ты сам к
0: себе Отпрощаешься
1: Чувака так же зовут Да, чувака так же зовут Я ему говорю Санёк, мне нужна виртуалка Центоз восьмой Сделай мне, пожалуйста Организуйте А он мне говорит Короче, я тебе сделал Ты занимайся Так вот он, короче, я говорю, сделал, пожалуйста, восьмой центоз, пробрось мне SSH, скажи, на какой эпичне, какой порт, я буду подключаться. И он без малого просрал полдня на то, чтобы мне это сделать. Ну, у него есть инфраструктура, у него есть сервера, где он это бесплатно сделал. И mm-hmm. он на это просрал, во-первых, полдня, во-вторых, я еще столько же потрачу на какую-то там донастройку, потому что, ну, реально, mm-hmm. хоть у него и белый IP-шник, это все равно, ну, непросто. Не Если я себя поймал на мысли, что, блин, а у SmartTape, во-первых, 10-дневный бесплатный период, я мог на любое мыло зарегать 10-дневный бесплатный период. Получить, а потому что за эти 10 дней мы бы уже, скорее всего, поняли, что наше МВП не взлетит, шутка, вот, но, короче говоря, я бы шутка, уже Шутка, посмотрел... она уже не взлетела Шутка, да, сразу не взлетел. Уже, короче говоря, я в один клик мне был бы центоз, у меня был бы белый эпишник и так далее, mm-hmm. всего за какие-то там, до 500 рублей в месяц можно цену опустить в криминальном смысле за NVMe-шную SSD-шную, SSD-шную виртуалку. Поэтому, блин, и я такой думаю, ой, слава богу, не я этим занимаюсь. Я как бы мог бы тоже гипотетически себе сделать на серваке отдельную виртуалку, выделить под нее ресурсы, вот это все, но мое время стоит, блин, я бы полдня моих стоит дороже, чем виртуалка на смарт за, я не знаю, за полгода. Ну, то есть нет никакого смысла абсолютно экономить.
0: Угу.
1: И, и да, поэтому... Хватит, хватит экономить, надо зарабатывать. Поэтому, считаю. чуваки, это просто берете... И это тот сервис, который вам предоставляют реально очень задешево, он очень стабильный. И такие популярные дистрибутивы, как CentOS, Ubuntu, Debian, FreeBSD, можно накатить просто в один клик. Ты их выбираешь, когда VPS-ку оплачиваешь. И к тому времени, как ты ее оплатил, она уже у тебя развернулась. Поэтому сложно это переоценить. Если вы цените свое время, то обязательно попробуйте. Десятидневный бесплатный период вот. Хочется сделать небольшую оговорку То есть, не, если ну, как... вы Не разбираетесь в DevOps Штуки, так скажем То Будет тяжело Потому что ну, Это как бы Давайте, настраивайтесь, что там ASP панель, как минимум если uh-huh. будете какие-то гайды гуглить, будьте готовы, что будете гуглить гайды, как на ASP-панели что-то сделать. Потому что вот мне легко. Если у меня есть просто голый дистрибутив CentOS, я теперь, ну, не, не буду говорить, что хошь на нем сделаю. Но тем не менее, я очень многое могу просто взять сам. Я сам подниму те веб-сервера, базы данных, Nginx настрою, там, сертификаты прокину, и сделаю еще это так, что ну, будет достаточно быстро и ну, оптимизировано. Если так. вы так не можете то как бы, да, готовьтесь к гуглить много каких-то инструкций и так далее, потому что техподдержка SmartApe, это прежде всего техподдержка хостинга, это не DevOps техподдержка. Кстати, в защиту SmartApe скажу, что когда мы с тобой хостились на MediaTempl uh-huh. там, если на SmartApe еще тебе чуваки могут развести руками и сказать, типа, блин, ну мы не знаем, как бы, и так далее, то на MediaTempl uh-huh. просто, чувак, мы тебе продаем просто вот этот сервис и пошел к ты в жопу. То есть там реально, они тебе просто говорят, мы таких консультаций не оказываем. Практически, типа, мы мы могли бы, но нет. Потому что ты нам платишь всего... Есть, но не буду. Вот, да. 10 долларов в месяц вместо 250 долларов в месяц. Секунду. Да, то есть у них есть всякие там премиум-саппорты, не у них, у SmartApe, а у других э, mm-hmm. конкурентов, так скажем. Там, да, там, yeah. там с тобой нянькаются, но это стоит очень дорого. А у SmartApe за такие деньги... Это как, знаешь, когда Лебедич говорит, типа, чуваки, чего вы хотите, когда вы эконом-такси за 100 рублей покупаете? Какого хрена вы заставляете водителя вам открывать дверь? Там вашу сумку в багажник... Ну, в Москве есть даже уже такое. Надо И там именно, если он не открывает, они берут при нем, отменяют заявку, как бы там, он теряет время, соответственно. То есть там, угу. ну там полное говно, там харасмент водителей такси происходит. Жесть. Вообще.
0: Скоро касками стучать
1: будут? Так, телефоны же стучат. Ну, то есть... Постукивают. Именно таксисты, они бастуют. У них там... Ну, вот, например, последнее сейчас, в каком-то городе таксисты отказались работать в новогоднюю ночь вообще. Чтобы там увеличили им тарифы и что-то такое. То есть, на примере такси как раз работают и профсоюзные движения, и все такое. Так вот, поэтому, чуваки, вы когда у вас стоит 500 рублей в месяц виртуалка с NGME-шными и с шками вы будьте добры, нагуглите, как на нее что-то поставить.
0: Ну, либо это надо уже знать. Да, То есть это ну, ли, либо вы это знаете,
1: либо вы это нагуглите, либо вы идете покупаете премиум-саппорт где-то. Здесь нет премиум-саппорта просто потому, что ну, SmartApe — это такая организация, которая купила себе... Тоже она взяла в аренду себе часть дата-центра и накатила туда ПО, которое нарезает на виртуалке. Вот. Примерно как-то так. Не требуйте от них... Здесь, кстати, даже написано, поддержка 24 на 7 в скобках бесплатное базовое администрирование. Uh-huh. Базовое. То есть, ну, как бы, не более. Ваше приложение на Node.js, они не смогут задеплоить на кластер. И распределить нагрузку двумя инжинксами перед этим и балансером. Ну, Они,
0: может
1: может быть, бы и смогли, но немного не про те услуги. Ну вот да. Да, Но, кстати, зная этих людей, вряд ли бы смогли, при всем к ним уважении. Они офигенно обслуживают хостинг. Но это не девопс-компания, это компания, которая нам продает мощности и делает э, доступ к этим мощностям нам. Все, воспринимайте их именно так. Окей,
0: okay, окей. Okay. В общем, если что, и Bizantosure slash SmartApe. Мы долго здесь распинались перед вами. Может быть, попробуйте, хоть разочек.
1: Вот именно. Просто вот mm, да. возьмите какой-нибудь PET Project, просто накатите, потестируйте, пообкатывайте, в конце концов, поучитесь девопсу. Это тоже очень ну, полезный навык вообще в жизни. И у вас здесь есть офигенная песочница, на которой этому можно научиться. Будет просто комфортно. Потому что работает быстро, работает качественно, работает хорошо, и ну, а если работать, то пусть это будет качественно и хорошо. Я считаю, ну, надо себя окружать каким-то каефными делами, чтобы было хорошо сказано. Да, Темка, Темка Энди Кларк нам предлагает Темку Z Still Not Dead that, Baby, Z Still Not Dead. Так. Название классно. Название, да, прям... Как-то. Да и мужик классный. Чего смотрю на него. Блин. Таким же хочу быть. На блоге 24 Ways ага. это такой блог. Я с него очень много видел всяких статей. И почти все они мне казались какими-то слишком заумными. Ну, как минимум, потому что 24 Ways полное название блога 24 Ways to impress your friends. То есть 24 способа впечатлить ваших друзей. Здесь, конечно, уже не 24 статьи, а многим больше. Mm-hmm. Вот. Но, тем не менее, он так зародился. Вот. И чувак нам говорит о том, что, между прочим, статья в блоке «Дизайн» находится, несмотря на то, что здесь чисто про CSS. Ну, причем прикольно про CSS. То есть CSS-триксу бы еще поучиться о том, как здесь написано. Хотя у, дизайн. у Криса Коэра б- были посты на 24-ways. В смысле, у mm-hmm. него как у автора. То есть его сюда приглашали на гостевые статьи. Смешно, что
0: 24 ways, так. 24 способа и удивляют в основном программированием, дизайном, UX, бизнесом, контентом. Это я просто меню открыл. Подожди, ну, а, есть... а, а что ты
1: ожидал? Кукинг?
0: Я, если честно, думал, что здесь будут перепиливать какие-нибудь эти ну табуретку делать
1: нет здесь именно все-таки ну а мужик сфера. Ты посмотри
0: он должен бы табуиетку делать а не
1: Да кого ты ему дай перфоратор он его не поднимет я думаю он как бы выглядит конечно как мужик но вполне возможно что он не рукастый Вы знаешь это слово рукастый не хендимен вот да не хендимен короче ладно идем непосредственно к Субъекту. Okay. у нас в чем? Он говорит, вот есть флэт дизайн, да, он уже оскомину набился за 10 лет, а до этого был uh-huh. скевоморфизм. А говорит, давайте мы как-то флэт вот дизайн так улучшим, чтобы вот он уже опять свежо смотрелся. И он на самом деле пришел к классическому по арту такому, по Ворхалу. Вот, когда он в флад дизайне совмещает еще какие-то элементы, я даже не знаю чего, абстракции какой-то кубизма, чего-то. Короче, суть в том, что он играется с прозрачностями и наложениями. Вот так вот. Знаешь, коллаж mm-hmm. делает. Флет-дизайновый коллаж. Примерно как в материал-дизайне, когда там все материи друг на друга накладываются. Здесь просто вот коллажи из разных каких-то объектов и так далее. Он говорит, что все сессии вообще есть прям целых пять свойств, которые нам помогут сделать коллажи. Uh-huh. Вот. Первое — это прозрачность с помощью альфа-значений. То есть нетрудно догадаться, что есть э, э, в э, таких CSS-правилах, как Color или Background Color или Box Shadow Color, ну и так далее, вы, вы поняли смысл, все, все цветовые штуки, у них есть значение типа э, значения с альфа-каналом, это RGBA, который в скобках принимает функцию не 3, а 4 значения, 4 от 0 до 1, это процент прозрачности, где 1 это непрозрачный, а 0 это полностью прозрачный. Угу. Вот. Это... Должны знать
0: все, по идее. Конечно, Сейчас да,
1: незапамятных времен это было. Вот. HSLA A hue, Saturation Lightness это ну, другие параметры. Ну, то есть, ну, кто. Это цветовое пространство, так надо, другое цветовое пространство. Вот, HSL, оно задается тоже тремя параметрами. У него тоже есть альфа-канал у HSLA. Кто mm-hmm. привык в фотошопе цвета в нем, извлекать, так скажем, и двигать по колесу, потому что здесь именно. Первый пункт – это оттенок. И оттенок, он как раз от ноля до, я не буду врать, не помню, до скольки, но, наверное, до 360, потому что по цветовому колесу. И можно именно той же насыщенности и той же светлости просто брать зеленый и красный и синий. И у тебя будут три похожих. То есть в зависимости от твоего подхода к дизайну, твоего подхода к подбору цветов, можно использовать разные цветовые пространства. Вот. Соответственно, у HSL пространство тоже есть альфа-канал HSLA. Вот. А они, кроме всего прочего, они в смысле CSS Working Group работают над тем, чтобы без A просто в RGB и в HSL тоже четвертый атрибут был принимался. Но это в CSS Color Module 4, который все еще в рабочем черновике. То есть они это, ну, это еще не имплементировано. Соответственно, хотя я опять же не понимаю, а зачем? Ну, то есть, э, так хотя бы это различалось как-то, РГБ, RGB, RGBA. А если теперь будет просто РГБ, который принимает либо три, либо четыре аргумента, уже может конфуз начаться и, или начаться. Нет, начаться. Uh-huh. Короче, ну, я не понял, зачем это. Вот, uh-huh. они также рассматривают возможность в 16 речную э, систему цветовую тоже добавить еще... Один блок, то есть две буковки, это тоже альфа-канал. И, соответственно, у нас не просто ff, FF, FF а еще uh-huh. там в конце от 00 полностью стопроцентно прозрачного до FF полностью непрозрачного. Ну, то угу. есть, грубо говоря, это тоже от нуля до, до хрена, только в 16-ти системе. Зачем? Не, ну, понять невозможно. Понятно, что в 16-ти системе можно хоть ювеб-дизайн рулиз закодировать, но как бы...
0: Интересно, как они хотят сокращения сделать? То есть, есть же сокращения у этих 16 Ты можешь написать, типа, двива, знака, и оно будет как будто... Три знака и они будут дублироваться, так как будто, ну, типа ты понял, если ты Я 3 понял, F, F, 6 Как они хотят последнюю сделать? То даже дополнительные символы получается?
1: Ну, в общем, да. Вопросов больше, чем ответов. Самый главный вопрос, что они будут делать с этим, в котором до сих пор не поддерживается даже RGBA. Ну, кстати, Microsoft уже решила с Edge делать то, что они его на Chrome пересаживают, поэтому как бы... Ну Ну вот да, то есть будет все нормально. Стандартизировано Да. Второе. То есть первое — это альфа-канал, второе — это непосредственно opacity. То есть у любого CSS-ного селектора можно просто opacity задать от нуля до одного. И это будет то же самое хоть для картинки, хоть для блока какого-то хоть для чего угодно. Если мы Opacity задаем 0,75, то этот uh-huh. элемент будет пропускать 25% задника, грубо говоря. И если uh-huh. мы вот просто берем, и здесь на картиночке, три медальки, везде белый цвет, но мы на него накинули 0,75 у поэтому на красном он розовый, на зеленом он салатовый, а на синем он такой голубоватый, бело-голубой. Uh-huh. Вот, потому что проходит 25% Смешались. задника. Угу. Вот. Кстати, Opacity можно наложить как свойством Opacity, так и SVG-фильтром. Я писал, записывал когда-то ролик про SVG-фильтры и про CSS-фильтры Он у нас здесь на канале. Вот, Может быть, я даже когда-нибудь буду добавлять подсказочки, чтобы здесь справа вот этот восклицательный знак загорался и показывались эти ролики. Кстати, чтобы ты знал, из ScreenFlow я когда импортирую ролик в mp4 с этими метками, они в премьере тоже показываются. Нихайно. То есть это это универсальный формат в тегах глав, так называемых, и они в премьере ловятся. Жалко на ютубе не ловятся. Тогда бы я не забывал ставить, мне бы не приходилось искать вручную эти моменты, куда вставить какие-то подсказки. Ну ладно. Третье — это блендинг. Блендинг режимы. Это то, как именно наслаиваются. Вот, ну смотри, есть у нас uh-huh. две картинки. Мы их расположили на одно и то же место, и у них указали Blend Mode. Blend Mode это то, как смешиваться они будут. Если мы делаем Multiply, это uh-huh. опять же это из Photoshop. Все знают, что Multiply это темный, то есть он темные части берет и складывает. Если мы делаем Soft Light он светлые так. части складывает. Ну и так далее и тому подобное. Их несколько, по-моему, все сессии их шесть разных: Multiply, uh-huh. softlight, hardlight и какие-то там Normal есть. Ну, нормал это понятно, это Difference есть. Это именно какой-то вычит. Ну, короче, их несколько разных есть, нужно просто задрочить именно спецификацию, чтобы уметь. Но суть в чем? У нас есть две картинки. В тех местах, где они пересекаются, как должны повести себя цвета? Ну, то есть условно мы красный треугольник наложили на э, желтый квадрат. Если мы поставили multiply, то получился оранжевый темно-оранжевый. Uh-huh. А если мы поставили soft light, то получился бледно-желтый. Потому что светлые части этих цветов перемешались. А в первом случае темные части этих цветов. Как-то так. Uh-huh. Вот. Лучше, На самом деле, это вот тот случай, как с, про blend modes. Я тоже записывал ролик на канал к нам. Это все какие-то 15-й год, наверное, был. Вот, и, соответственно, это, вот, это тот случай, когда на практике понятнее, чем когда спецификацию читаешь. Когда ты просто взял и на каком-нибудь условном CodePen 6 штучек попробовал поменять и посмотреть, как будет, это вместо тысячи слов, вот. Он здесь, кстати, uh-huh. сразу нам показывает, что он же сам начально вот эти постеры с мини-куперами это показал не случайно, он на их примере нам и показывает, что он делает. Вот. и он показывает, что здесь вот эти за абстракции желтых кругляшков, квадратиков и так далее, он между собой наложил как раз бленд-моудами. Ну и, соответственно, вон медалька снизу тоже как раз сделана с помощью Opacity, а текста сделаны с помощью rgb каких-то моментов. То есть он все те э, штуки, которым нас учат, он на практике тут применил. Вот, в Edge опять же не поддерживаются бленд-режимы к сожалению ну, ну ладно, мы ждем, это же, так сказать, обновленного поэтому, видимо, он тоже Да, кстати, Background Blend Mode это то, как э, два бэкграунда накладываются, а Mix Blend Mode это как контент накладывается с бэкграундом То есть Mix Blend Mode можно к тексту применить, а Background Blend Mode можно применить непосредственно к картинкам Uh-huh. Вот, то есть mix Blend Mode – это как текст на фоне картинок, а Background Blend Mode – как две картинки между собой. Вот, как-то так. Два контейнера. Окей. Okay. Вот. Кстати, когда я говорил про Opacity, важно помнить, что когда ты накладываешь Opacity на какой-то div, все его children, даже если внутри дива 500 параграфов, в которым в каждом диве, на них тоже Opacity накинется. И Opacity увеличивается. То есть, если ты на родителя накинул Opacity 0.7, а внутри него еще на какого-то Children накинул сети 0.1, то у тебя, я не помню, по какой-то формуле будет типа там 0.2. Ну, там надо 1 умножить на другой. 0.7 умножить на 0.1, и вот такой результат будет у Children.
0: Uh-huh.
1: Вот, это важно сказать. Причем он об этом не говорит, я просто сам крутой. Я об этом решил сказать вам. Вот. но ну, он тут говорит, что он накидывает hard light на картинку и на текста накладывает mixed blend mode difference. Ну, и у него офигенно все выглядит. То есть, он прям упивается тем, как красиво он делает эти постеры всего лишь с CSS. Ну, и надо отдать должное. Получилось стиль. И везде. Четвертое – это CSS гриды а именно то, что CSS-гриды могут тоже накладываться друг на друга, и он вспомнил... Ну, то есть, опять же, как мы делаем не скучный флэт-дизайн, напоминаю, у нас такой сабжект, и четвертое как раз CSS-гридами. То есть он взял и не абсолютным позиционированием раскинул все текста и все там, картинки и так далее, он сделал сетку, расчертил ее и сказал, что вот этот контент вот в, этой, в, этой, в этих сеточках, а этот в этих, а этот в тех. То есть он сначала ее поделил на 3 поровну, вот, потом указал, что а параграф занимает здесь одну, тут минус одну, здесь, здесь одну, здесь третью, там, ну и так далее. То есть, в общем, и в целом он раскидал весь контент по этим ячейкам, вот, и даже сделал грид в гриде. То есть у него общий грид есть и у фигуры, которая фигур. У нее еще угу. отдельный грид внутри, он сделал это для того, чтобы машинку чуть-чуть увеличить. Вот, поэтому молодец. Это вот это, кстати, этот я считаю, ну, я не буду говорить громкое слово талант, я буду говорить чувство вкуса. Вот разница между левым и правым. Вот когда ты слева, все как будто сделано по, знаешь, по, по методичке, по какой-то. Вот просто в, ш- в шахматном таком порядки, как будто, знаешь, в армии квадратные там газоны и так далее. А вот тут, где увеличенная тачка уже, она там чуть-чуть залазит на все подряд и так далее, вот это mm-hmm. уже офигенно. Вот это уже со вкусом как-то и интересненько и вообще. Вот. Поэтому, не знаю, даже как-то вот и, и хорошо, что есть такие люди, которые так делают. Там еще квадраты, обратите внимание, белые вылезли. Да, да. Вот. Ну и последнее, это пятое, это Z-индекс. Он, он нам рассказывает о том, что такое Z-индекс. Работает только с Position Relative, Position Absolute. Это мы и так знали. Он, кстати, здесь он не рассказал о том, что, опять же, когда ты делаешь Z-индекс у родителя, а потом Z-индекс у Children, у родителя Z-индекс априори в 10 раз больше, чем у Children. То есть, если у родителя Z-индекс 1, а у Children 2, то по факту children все равно будет ниже, потому что родительский Z-индекс это не 1, а 10. Грубо говоря, то, что он родительский контейнер, умножает на 10 z-индекс для него. И children нужно сделать 12, чтобы быть высшей родители. Именно поэтому кто-то там делал z-индекс и 9999, 999. чтобы точно э, быть... Ну, видимо, больше, делал 2-3 и не помогало, а потом
0: 9999 делаешь и супер классно работает.
1: Да, на самом деле я видел все остальные проекты, ну точнее просто проекты, в которых именно было правильно посчитано, и у кого-то было 10... У кого-то 101, потом 1002. Там, ну, то есть, там А-а-а. именно правильно посчитано. И были выбраны именно те Z-индексы, которые… В типа, от
0: родителей. Да, нет?
1: самый первый Z-индекс, который реально больше. Не просто 9999, а у последующего 99999. А все-таки именно более с умом. Так вот, в css гредах Z-индекс, он тоже работает. И на полном серьезе можно тоже их приподнимать. Какой, на какой накладывается. То есть, если вдруг тачка перекрывает текст, чтобы ничего страшного, чтобы она все-таки его и, и дальше перекрывала. Для этого используется z-индекс. Отсюда и, собственно, заголовок z not dead, that, baby. Z not dead.
0: Причем вся эта статья не то, что об этом, а именно ему просто понравилась эта
1: тема, и он ее сделал заголовком Просто z индекс это всегда была достаточно маргинальная штуковина, ей очень редко пользовались, а еще реже ей пользовались по назначению, по существу и вот пользоваться ей уже в новой спецификации CSS-гридов по назначению, это вообще верх искусства. Это как знаешь, знать, что есть какой-то там вот рыбофугу, да, которую если там на 2 на минуты дольше сваришь или пережаришь, то она в яд превращается. И если на 2 минуты меньше пережаришь, то тоже она в яд превращается. Угу. И вот умение ее приготовить, вот это супер мастерство. Вот также использование Z-индексов в CSS-гридах это супер мастерство.
0: Ну да, согласен, тоже тут от Z-индексов можно либо умереть, либо умереть, опять же
1: Вот да, ну слушай, твое мнение теперь меня интересует
0: Я тебе скажу просто, что мне понравилось, вот чисто визуально, чисто какое решение классное Из этих вот, получается, четырех Мне нравится банальщина Мне нравится банальщина, хотя я вижу, что блендинг – это крутая тема Но мне нравится и первый пункт, и
1: второй больше вообще второй больше всего нравится. Чисто по-простому, на от души. Ну, особенно если вспомнить, что Opacity – это одно из свойств, которое на полном серьезе э, хардварно оптимизировано при анимациях, угу. то его действительно много используют и хорошо используют. Так что хороший выбор, я тебе скажу. Знаешь, как в ресторане ты заказываешь любое блюдо, и тебе официально говорят, кстати, хороший выбор. Вот это именно это прям классно. Причем в скобочках все хорошее
0: Вот, работает. вот, а вот, ты, вот, а вот ты да. Мне, а ты мне скажи, какое тебе... Точнее, из пяти, если за индексом считать. Ну, давай. Я понимаю, что я у тебя отобрал, возможно, твой вариант.
1: Да нет, кстати. Я вообще про свой вариант не особо А И вообще, мы с тобой уже часто... У нас подкаст по конве. То есть, у нас есть несколько пунктов, мы всегда спрашивали в конце друг друга, да? э, какой твой любимый. И я вот сегодня что-то даже не ожидал этого. Как-то я не просчитал. Ну, блин, бленд это все бы выбрали бленд моде. Это как 10 из 10 ведьмаку поставить. Слушайте нашу пришел, мы там это обсуждали. Вот это также выбрать бленд моут. Ну, типа, все бы это выбрали, наверное. Кто хочет быть call cool Ну да, это кулкидзная тема, на самом деле. Вот, поэтому я просто CSS-гриды расскажу. Просто сам факт э, того, что мы классно что-то располагаем, и это интересно с помощью CSS-гридов, это прикольно. Я не помню, я тебе рассказывал или нет, но у нас э, на проекте один из моих коллег две кнопки, которые в ряду есть. Их можно было mm-hmm. тупо флексбоксом расположить Ты рассказывал, вот, вот, да. да. <laughs> Он сделал все с грядами. Почему бы и нет? Подумаешь, две кнопки одна за другой, но ну, и одну убираю, и хоп, и остается пустота. Я думаю, как так? Залезаю в сурсы, а там все с гряды. Я его потом спросил: типа, а, а зачем? Он говорит: ну, как бы просто хотелось потренироваться, интересно, прикольно. И вот, <laughs> вот тут как раз и, да, интересно, прикольно. Поэтому все с гряды мой выбор, мой вариант. Отлично. Хороший выбор, опять же, как uh-huh. блюдо. Uh-huh.
0: Дальше у нас, кстати, тоже будет следующие новости список, причем чуть побольше, чем в этой новости. Mm-hmm. Потому что Буду следующая разница, новость... Значит, да, это 100 гаджетов этого десятилетия от The Verge. Здесь называются просто гаджеты этой декады, но ну, вот их 100, если что, если вы не знали. Причем я больше тебе скажу, эта сотка-то она топ То есть, здесь зависимости от от самого не очень интересного к самому очень интересному, к самому значимому, я бы сказал, за эту декаду. Это
1: объективно или нет? Слушай, я
0: посмотрел, и достаточно первые места, они, ну, объективные. Окей, тогда... Может быть, что-то у тебя сомнение вызовет? Что-то, может быть, тебе захочется докинуть в эту сотку? Хотя, казалось бы, тут уже все Но в целом, здесь, кстати, не обязательно именно девайс конкретно называется Иногда целая линейка девайсов, так называется То есть что-то вышло какая-то линейка определенных девайсов И вот это был прорыв своего рода Здесь есть даже всякие, не то чтобы девайсы, но мы посмотрим Сотка, мы не будем остановиться на всех 100 Конечно, конечно, мы не будем Просто посмотрим какие-то, знаешь, такие знаки Вот, например, сотый вариант сотый, которые гугл-глассы 2013 года, просто потому что они соты, я хочу про них сказать, что гугл-глассы, про них сейчас уже не слышно, хотя тогда было, я помню, о,
1: о вообще, Google гугл-гласс, да, это... нихрена,
0: вэу, пэу, 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 пэу. там же дополненная реальность, будешь идти смотреть, видеть все там чеково». Где они, 2013 год? Шесть <с- лет <с- прошло, нигде, гугл-глассов нет. 100, это сотое место, если что, и вот оно не зря сотое, оно вот как сотое, так и двухсотое Что еще, например, можно сказать? 94 место, 94 место фейк рем with glowing lights В 2018 году был, видимо, повальный повал на китайскую оперативку с подсветочкой ты как вообще относишься к китайской оперативной системе?
1: В нашем игровом компьютере как раз такая, поэтому строго, строго положительная, но я действительно, дальше 94 место я бы не, <смех>
0: не стал давать. <смех> да.
1: <смех> ну хорошо, пойдем дальше.
0: Nokia Lumia, например, 92 место 2014 года. Я помню, кстати, это было-было-было. То есть все таки вау, нихрена там еще метро-стиль, все макали. Но yeah, дальше у Майка не, не пошло, <laughs> опять же. Ну, подожди, но здесь же не все мертвое, я так понимаю. <laughs> да, нет, не все мертвое. Например, Кинект на, 90... <laughs> на 90-м месте, 2010-й год. Кстати, 91-й вот этот,
1: этот фен, вот, я да mm-hmm. его видел прям. Дайсоновский, да? Да, 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 да. И Выглядит учитывая, что наушники. у них реально сушилки для рук офигенские, у Дайсона, знаешь, да, возможно, и, и пылесосы. И фен норм. Да, да, да.
0: Mm-hmm. То есть они что-то могут. Ну вот, 90-е место Microsoft Kinect, если кто-то помнит такую технологию, под которой можно было танцевать, такую хреновину ставишь и танцуешь. No. Между прочим, закрылась. Закрылась она, и в 2017-м она еще... В 2017-м она умерла. Можно забыть про нее. Что еще? Давай пойдем дальше. 88-е место просто ради того, что оно 88-е. Yeah. BB-8. Это такая хреновина. Гаджет именно продается в форме... Робота из Звездных войн», который mm-hmm. что-то там может. Можно на него контролировать, он там тебе перепикивает, попикивает, попискивает. Можно с ним играться. Фиджит спиннер, 87 место, 2017 год. Не знаю, как это вообще можно к девайсам относить, но ну, допустим. Хорошо. Ну, кстати, да, mm-hmm. они тоже, они были везде, и сейчас они нигде. Да, да. Такое чувство, что мёртвые. 85-е бит спил, то есть вот эти вот те самые колонки Бисовские, которые выглядят как пилюля. Они сейчас где-то есть. Я думаю, что они используются. То есть, в принципе, эта линейка колонок, она все еще жива. Не столько битсов, сколько э, вот эти вот э, блютузные колонки переносные. они работают и все еще есть, как мне кажется.
1: Так Хоть это и полно. Причем именно летом много молодежь. А я буду это говорить, молодежь. Молодежь на велосипедах выносит, едут. Как бумбоксы раньше на плечах носили. Вот так сейчас да. эти джибелевские колонки.
0: Согласен 83 место Nintendo 3DS Почему я сейчас сказал, потому что дальше будет Продолжение этой линейки uh-huh, uh-huh. Вот Ситибайки мы не рассматриваем Но велосипеды и велосипеды как бы, Нам не очень это интересно Нам интересно дальше Достаточно ниже Достаточно ниже, ну допустим 75 место, Boston Dynamics роботы Которые все пинают Почему-то это 2019 года, видимо, Boston Dynamics Spot именно 2019, ну да, потому видимо, что технология да старая штука. Вот, хайповая хреновина была, 74 место прикольно, вот этот термопод, который у меня есть на даче угу. Валяется, короче, вот, ну, как-то, ты как вообще к термопотам относишься?
1: Я когда-то маме такой подарил Типа угу. на мероприятие. чтобы, ну, в смысле, когда к ним приходит много гостей, с термопотом вроде как удобнее, чем с обычным электрочайником. Ну, и тем более, чем с газовым чайником, да? Ну, ну да. Вот, поэтому я… А это... используются вообще да, как? Да, именно каждую большую… То Тут есть, жива технология. Тех, используется, да, технология жива, но, опять же, в тот момент… Знаешь, это как вот был момент, когда мультиварки дохрена рекламировали. Uh-huh, вот uh-huh. везде были вот эти, я не буду бренд называть на букву «Р», везде были эти мультиварки. Uh-huh. Вот. И, соответственно, вот термопоты в тот момент тоже как-то их, их было много. Во всех Эльдорадо, Nvidia, они же выглядят как других, мультиварка. Да, mag- <laughs> Согласен, они даже выглядят как мультиварка. Видим, <laughs> видимо,
0: им корпусы делали все на одном заводе китайском.
1: И который еще много в рекламу вбухивал и того, и другого.
0: Да. Ну, интересно,
1: интересно, мне, на... мне
0: нравится, что это все еще живая технология, вот, а, например, 72-е место ховерборд, я бы не сказал, что живая, хотя вроде летом катаются что-то чуть-чуть, но 2016 года ховерборда сейчас это уже не модно, сейчас это уже как-то, прям как-то по-бумерски, по-миллениалски
1: Да, да, у меня те же эмоции, тоже кажется,
0: что уже не модно Не очень, 70 место все еще модно, вебкам cover, а? такая хреновина, которая прилепляется к вашей вебке, можно прям физически кавером вот этим вот закрывать на шпингалет. Ты пользовался бы такой вообще, считаешь?
1: Слушай, Или ты, ты не стесняешься? Чтобы ты понимал, мне сегодня пришел, пришла посылка от моей компании, в которой я работаю. Угу. И там среди прочего, я могу тебе все перечислить, там авторучка Потом э, кружка классическая. Потом Powerbank всего на 2000 мАч. Uh-huh. Вот. Потом... Что-то там еще было одно. А, открытка, стикеры и веб кам uh-huh. То есть, и она причем прикольная. Она, во-первых, маленькая и прикольная. То есть и, он, ну, и ты как, приклеил? Нет, я еще не приклеил, не распаковывал. Просто если она будет хоть сколько нибудь толстая, у меня из-за нее не будет закрываться ноутбук. Вообще ну да, да, вот это... не в ноутбуке не надо реально никогда. Поэтому я бы заклеил на изичах. И ничего бы не потерял от этого. Вот. Но если от нее не будет закрываться ноутбук, то я ее отдам. А линия она будет нашу вебку заклеивать просто. <laughs> и все, когда она сама сидит за компьютером.
0: Ну, какой вариант, кстати. Mm-hmm. Хорошо, мне понравился твой ответ. Я практически как на экзамене. Вот 69-й номер для тебя, билетик. Это лампочка. Во-первых,
1: он 69-й. во первых
0: он 69-й. во-вторых, это лампочка Ильича, только от Икеи, шведского Ильича. Вот. Ну, как вообще лед лампочки
1: живы? Ну, здесь, видишь, еще указано, что это тот момент в 2012-м, когда они анонсировали, что начиная с 2016 года будут только диодные в ИКЕ продаваться. И реально, сейчас в IKEA только диодные можно купить. Ну вот. да. И это, возможно, явилось в том числе общим таким... Ну это как знаешь, когда Apple сказали, что флешплеер все, он реально все шнулся. Вот так У-у-у. же здесь, в тот момент, когда... ИКЕ э, IKEA... сделала лампочку такую. Да, анонсировал, все. что так будет, то, в общем, все подтянулись. Вот, поэтому это это, это топ. Вот. Я это бы, опять хорош. же, не, знал, не знаю, насколько это гаджет Я бы, скорее, сюда добавил именно умные вот эти РГБшные, ЛГБТшные лампочки, которым по Wi-Fi цепляешься и можешь там регулировать Или хотя бы, ладно, по Wi-Fi, это уже новая версия а пультиком, знаешь, вот эти с пультиком, светильники РГБ, да, да, да. где ты можешь их идимировать, плюс-минус делать, и еще да. и все цвета у них менять там, и все такое. Ну как на гирлянде китайской. да? да 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 да, да. да. Вот, вот это скорее гаджет, чем вот эта хрень. Тут я ничего особо гаджетного не вижу. Ну вот, так, да. Ну тогда 68 мы
0: не будем рассматривать, раз ты в лампочке даже гаджетного не видишь. А перейдем к 67 месту. И это MacBook Pro с тачбаром 2016 года был прорыв, когда они сделали тачбар uh-huh. на MacBook'е Ну, в принципе, в целом, да, действительно, я... это мне кажется это веха. веха. Я бы даже вообще просто начал тачбар. А й а, почему 67-й? Ну, дальше будет, там посерьезнее а, будут ну, места Например, как 66-й, а Blue Yeti Nano 2018 года, маленький микрофончик То есть, эм, и так были до этого Блюете, но в 2018-м они сделали нано блюете прям Прямо для микроподкастеров mm, Да, я понял Если ты очень маленький подкастер, подкастеренок, то бери нано. Samsung Galaxy Note 7 мы не будем, но это для Android-пацанов Они наверняка балдели там в своем 2016 году был прорыв-прорывыч, а мы скажем про Microsoft Xbox One 61 место 2013 года вышел после 360-го Xbox One и кто-то даже очень сильно обрадовался этому, например, я обрадовался тому, что, а ничему, я хотел сказать, что там геймпад стал лучше, а он стал там не не лучше, он там стал, но он там как бы такой же остался, по сути.
1: Он остался такой же, мне все равно 360 больше нравится, у него меньше каких-то да. острых углов, и, ну, да. Конечно. Смотри, Kinect, ну, то есть, там, где Xbox One, там вот верхняя хрень, это как раз Kinect. Mm-hmm. И смотри, именно Xbox One-ный Kinect. То есть, его ж таки переиздавали под Xbox One, Ну, хотели, да, что-то еще деньги заработать Вот, но, да, как мы уже узнали,
0: не это Не взлетело Да. Зато, что взлетело, это 58-й номер, селфи-стик, селфи-палка, 2014 год Кто-то догадался придумать вот просто селфи-палку, и она, мне кажется, все еще популярна у туристов, по крайней мере Хотя это и у блогеров тоже, и, в принципе, селфи-палка, это как девайс полезен Оказалось, особенно если ты хочешь снять побольше места, а с руки это сложно сделать. Да, я,
1: я согласен полностью, что это прям, это прям реально гаджет. Это прикольно.
0: Ну это гаджет. А вот, вот, вот такой гаджет на 57 это месте. половиной миллиметровый э, адаптер для наушничков. Как тебе? А? В 2016 году вышел. Тот самый момент, опять же, когда одна технология отменилась одной большой компанией. Угу. И нахрен послали, между прочим, в телефонах Apple. Разъем 3,5 миллиметровый. И вот он, вот он, адаптер, как девайс, почему нет?
1: Ну слушай, у меня в сумочке такой лежит всегда. Что в моей сумочке? Вот у меня в сумочке он всегда есть. На
0: всякий ну случай. Ну хорошо. Ну ладно. А если у тебя в сумочке 5 место? Это USB-C Hub. Вообще, пользуешь, вообще пользуешься такой хреновиной? Мне кажется, это удобно, если тебе далеко тянуться до портов и такую хреновину прокинуть себе на столе, если ты много всего постоянно в USB
1: засовываешь. Обрати внимание, USB-C хаб. usb он USB-C. появился тогда, когда они с 15 года в MacBook а оставили только USB-C-шные порты. Mm-hmm. То есть здесь именно упор не просто на USB-хаб, mm-hmm. а mm-hmm. еще да, на USB-C C. хаб. Соответственно, у меня нету MacBook, в котором только USB-C.
0: Ты сейчас должен слезку пробить.
1: <laughs> Пока, уже знаешь, успокаивать uh-huh. себя. Вот, поэтому мне именно такой не нужен. Но, в общем и в целом, я как бенчмаркетч и как так. любитель, в принципе, ну, всякого такого, я, в общем и в целом, считаю, что они урезают скорость. И это как бы, ну, это правда.
0: Вот. То есть э, эта вся хреновина, она не true Она как с презервативом, я понял
1: Вот-вот-вот-вот-вот, это типа не true Хотя, знаешь, вот тот монитор который иногда с нормально нормально Нет, я не это имел в виду, хотя да, наверное Этот монитор, который я сейчас использую, в нем внутри хаб USB-шный, я же тебе показывал Ну да-да Вот, и он именно в компьютер втыкается USB-B USB 3.0 B, то есть он не, не просто B, как у принтера куб, а там куб с надстроечкой такой. Ну, кажется, а куб Харадрика, я так, Куб Харадрика, да. <laughs> вот. И вот у него пропускная способность достаточно большая. И, соответственно, mm-hmm. в самом Монике остается два порта USB-A-ных, 3.0-ных. Но понятно, что если ты в, два, в оба воткнешь а, две скоростные флешки или две SSD-шки в кейсах, Mm-hmm. Одновременно они обе не выдадут максимальную скорость, которую выда- выдали бы по одной. Потому что пропускной способности не хватит. Вот, сразу на два. Okay. Но хотя бы оно все равно. Ну, хотя бы она все равно 3.0, полноценная 3.0. А вот чтобы именно 3.0 офигенский хаб найти, хаб это, в принципе, такое USB-шный хаб, я имею в виду, это, в принципе, такое драковское говно, которое надо на Алиэкспрессе заказать за 5 рублей. А именно хороший 3.0 хаб это какое-то что-то, это оксюмарон. Это, это, да, это я, ну, такие... Тем более, это
0: вот оно будет валяться у тебя постоянно,
1: болтаться. Она же как-то, ну, не очень, да, выглядит устойчиво. Вот именно, это опять же, прежде, ну кроме хаба тебе еще удлинитель нужен, чтобы этот хаб уже через удлинитель зацепить в системник, который на полу лежит Есть длинными, кстати, проводами хаба А, ну окей, ну, просто что потому ты... что если еще и через переходник, еще переходник тебе скорость у- урежет Урежет, и тогда, то есть в двух презервативах Это прям вообще уже не те ощущения
0: Соглашусь с тобой. Пойдем к 54-му месту просто ради нас. GoPro Hero 8. Ух ты. В 2019 году почему-то именно восьмую выделяют GoPro. Не знаю, видимо, прорыв прорывы а мы и не знали. Мы-то с пятой. GoPro Hero 5.
1: У, у нас, нас. пятое, да. Может, восьмой хоть сделали с... звук, наверное? Нет, я слышал с восьмой звук, он такой же. Здесь сказано, что нижние вот эти штучки металлические, они вмонтированы в саму GoPro. То есть не надо ее в кейс вокруг оборачивать, чтобы его, ее цепануть куда-нибудь там, к селфи-палке или к чему-то еще. No, То есть, есть вот эти про- ушки, ухватики, они вмонтированы в GoPro, и они металлические, типа прочные и классные. Видимо, ну... в этом дело... Я не сомневаюсь,
0: потому что GoPro-то как раз делается... Именно экстерьер GoPro-шки делается очень качественно и круто, в отличие от э, звука, я имею в виду. Согласен, Так-то GoPro-шка да. сделана очень классно. Поэтому то, что они там что-то добавляют, наворачивают, это только плюс для нее. А вот Toyota Camry 52, надо ли что-то про нее сказать? Тут
1: написано, что это машина твоих родителей. Я подожди, я скажу последнее про gopro В Ну чем суть? Я за последними двумя, если за шестой я еще следил, то за седьмой и за восьмой я уже не следил, поэтому меня реально это врасплох застряло. Почему не следил? Просто чтобы ну, не грустить.
0: Где-то грустит один саня, когда выходит новое голово.
1: Они еще ее пуляют каждый год. Она же каждый год, она как iPhone каждый год выходит. И там реально. Ой, блин восьмерочка <свят> еще, ты понимал Тоже выгравили, она прям объемная На самой GoPro и сам символ GoPro Да То есть да, она да. уже Все прям как к- кевларовая Практически
0: Вот интересно, интересно на нее взглянуть Тем не
1: менее, они считают это прорывом Может быть это просто реклама <свят> Да просто смотри, 15 лет GoPro были к- С ухватами в кейсе И это первое, у которой Оно вмонтировано Ну да Соглашусь, соглашусь, То есть, они ладно только поэтому говорят, что это топ Да, ну вот 52-я
0: Toyota Camry mm-hmm. В принципе, про неё что говорить? Ну, Toyota Camry, Toyota Camry Хотя это, кстати, Toyota Camry не сказано даже какого года Просто, как, как факт, видимо Не очень продумано А вот 51-я Oculus Rift Амазоновские, э, простите, фейсбучные очки 2016 года Как-то они тоже что-то пукнули
1: Uh-huh. Пикну,
0: пикнули, пукнули, что-то там В общем, короче, ладно Google Pixel нас особо не интересует Это для Android пацанов uh-huh. 49 место Apple iPad на 49 месте То есть iPad самый первый, который вышел в 2010 году, между прочим
1: yeah, который еще uh-huh. uh-huh. Да, который сейчас показал 49 место Не знаю, видимо,
0: не очень Как-то они придают значение именно Apple iPad первому Посмотрим, что дальше будет что нас еще заинтересует здесь? Здесь я немножко вниз опущусь, не буду даже останавливаться на браслетах всяких. Вот. Допустим, застал ли ты повальную моду на Xiaomi эти м- скутеры, как здесь написано? Ну, то есть на
1: электрический самокат как-то прозвенело у тебя где-нибудь? Даже не о Xiaomi, а просто на электрические самокаты? На электрические самокаты, да, я их в этом году реально много стал видеть, и в этом году же мне... Перестал видеть. Смешно. Мне Алина про них говорила, что типа, блин, наверное, прикольно. Хорошо. Ну,
0: да, я тоже вроде видал, и у нас вот общий с тобой, так скажем, кореш в Сочи, который, он любитель этого. Он, кстати, не, не хватило ему денег на Xiaomi.
1: Он Ему гонял не какой... хватило на что-то денег, звучит, он, как будто э... мы про другого человека. Но ладно. Он
0: гонял, он гонял еще на более какой-то китайской подделке, так что. По-моему, даже она и у него не. Он ее продал потом на авито. Так что, видимо, закончилась эпоха в тот момент, когда он на авито ее продал. Uh-huh. 42 место. Nvidia GeForce GTX 1070. Почему-то именно 1070 выделяют видяшку у Nvidia 2016 года.
1: У нас, кстати, 1080 Ti. Ну, знаешь, тут опять ты мне должен сказать, а она на 38 восьмом месте, как бы просто, ну... А, кстати, ее не будет, нет, ее не будет. Вот 1070-е ну, она почему-то... Она крепкая, она очень сбалансирована, хорошо. То есть она на по, вот по, по цене, и по качеству, да? да.
0: Ну, хорошо. А вот MacBook Pro на 41 первом месте
1: 2015 года. Подожди, а MacBook Pro разве в 2015 вышел? Тут опять же, именно MacBook 15 года они рассматривают. Но он же про был раньше, правильно? То есть я, я Pro ничего не всегда буду был, ну не всегда, там, я не знаю, в какой-то момент, но именно тут удалили э, кучу портов, типа картридеры, HDMI, USB, шек обычных и так далее. То есть 2015 это был тот самый момент, когда это, как сказать, большой отказ от портов произошел. Ну ладно,
0: хорошо. А где еще большой отказ от портов произошел, так это в 35-м месте Apple iPhone X, то есть 10, Apple iPhone X 2017
1: года Блин, ты пропустил 38-й пункт, Sony Nex 3, они вышли и Nex 3, и Nex 5 в 2010 году, и это как раз было, это первые, это не зеркалки, а первые фотики, именно так. мыльницы со сменными объективами е то есть можно накрутить. То на есть, такую, да, виновенную... Когда ты не хочешь сильно запариваться с зеркалкой, потому что на нее надо уметь фоткать. Но, но хочешь Чтобы да, чтобы у тебя был зум 40, 40-кратный. Тогда iPhone Apple iPhone X просто покупаешь. И тебе хорошо, мне кажется. Там тоже зум 40-кратный. Да как ну, это смешно? Здесь объектив размером с iPhone X. Ну, то есть. Я просто к тому, что был момент, когда мы с Бати покупали ему фотик. Это, mm-hmm. кстати, был девятый год, и потом вышло вот это, и мы немножечко локти кусали, mm-hmm. вы посыпали голову. Да, 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 И я помню, мы mm-hmm. в тот момент пришли в оранжевый магазин, и какой-то так. чувак такой, о, типа, мужики, вы чего выбираете камеру? Мы такие, да, 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 вот смотри» я такой, ой, вы че, типа? А мы именно как раз мыльницы. вы так это вообще не фотоаппараты. То есть я типа про это я даже ничего сказать не могу, это просто кал и все, и ушел. Ну,
0: достойная история мне понравилась, кстати. Жизненно. Жизненно. Да, да. Жиза. Так да, как и дальше. Ну все-таки Apple iPhone X, как ты считаешь, прорыв, не прорыв? Там, во-первых, появилась великолепная <сёк> чёлка Да. Да и вообще, там перестало какие-то кнопки какие-либо вообще. Что такое Apple iPhone X? Это же, ну, Да, это, это с home button. Да,
1: ты бы хотел
0: себе, кстати, сейчас вот десяточку, если бы тебе сказали, нет, чувак, там нет. 100% вообще никак,
1: нет. Во-первых, у нее реально э, дерьмовый OLED экран. Угу, то, то есть из ты, OLEDов ты... в Xs они его сильно доработали. Угу. Вот. Во-вторых, там э, какая-то проблема с батареей. Сегодня только вышла Статья на Apple Insider о том, что именно у Xs уже у всех сейчас почти севшие батареи. Угу, Короче, ну это по это? всем параметрам дерьмо.
0: Ладно, значит, можно называть Уже умершей технологии Они продают еще официально
1: 10-10 Мне кажется, нет 10 дропнули, именно это, кстати, всех насторожило Их реально, вот они вышли И через год, как вышел XS, их сразу дропнули И забыли про них и вообще Вот понятно Все уже, одним словом, дропнули и дропнули Но опять Но прорывом был То есть это действительно, это очень большой шаг Во-первых, а, челка, б, два Face ID Угу. Три – это отсутствие home, home button. И да. четыре – о Это прям прорыв, прорывыч. Но, как и всякий <с прорыв, обосрамшись. С подливы поддали.
0: Пук. Да. В итоге пук. 3 второе место. Просто для задоротов хочу сказать, что это Raspberry пи, Raspberry Pi. Пай 2012 mm-hmm. года Вот это вот железка, на которую могут все накрутить Если ты спросишь человека, который любит Raspberry Pi, Он тебе скажет, я с помощью Raspberry Pi Себе и драчу, и жопу щекочу ну, Согласен, что, мы...
1: да Од- Одним одно, вторым другое Вы же такой широкий спектр Так сказать, ну
0: Диапазон вообще
1: Возможностей
0: на Raspberry Pi Все можно сделать Те Люди айфоны иксы собирают, я уверен Все можно сделать там Согласен, да да, это был прорывоч. М-м-м. Пойдем дальше, чуть-чуть снизимся. Тесла Model 3 нас не очень интересует, тем более что дальше будет еще и другая Тесла. Там будет Sony. Model
1: S, наверняка, да?
0: Конечно, конечно. 27 место, остановимся ради нас с тобой. Apple iPhone 6 Plus.
1: как тебе? Это был первый лопатофон, да.
0: Да, 14-й год. 14-й год был первый лопатофон. И м, даже не знаю, как я вот сейчас к нему отнесу, отнесусь. Я бы не стал. Ну, во-первых, у меня семерка, как минимум. 6, это немножко страшно. Тем более, что 6, по-моему, уже то ли iOS не обновляет, Да. то ли что-то такое. То есть они уже.
1: И последние Apple Watch с ним не работают. Ой, ну это.
0: Представляешь, ты купил себе последний Apple Watch, но у тебя Apple iPhone 6+. Plus. Хотя я в такое <с верю, на самом деле, почему нет.
1: Ну, ты не будешь их использовать. Чё? Не будешь. Не будешь купить X хотя бы. Apple iPhone X.
0: А вот как тебе прорывыч Это кабель, который постоянно рвется Лайтнинг Двадцать года Две тысячи двенадцатого года Я думал, он всегда существовал с самого рождения Но на самом деле до 2012 года Были отвратительные, широкие Но олдскульные Если про них вспомнить, может быть слезка пойдет Широкие вот эти вот кабеля Тоже лайтнинги, тоже гнили Слушайте, Не так тоже же,
1: лайтнинги, как... они просто Ну, в смысле,
0: да-да Широкая хреновина, я имею в виду Вот, с такой штукой Они тоже гнили, потому что они тоже Из перерабатываемой резины там состоят Ну Как-то, знаешь, грустно 2012 год Сколько времени улетело-то Вот Ну, как А дальше USB-C 2015 год, 25 место мы подбираемся уже, подбираемся к горяченькому.
1: Смей, мы USB-C. уже практически каждый рассматриваем, потому что тут уже что не. Тут пошло гаджет, что топ.
0: Конечно. Ну ладно. Есть у тебя что-то сказать про Lightning и USB-C,
1: например? Ну.
0: Это два раза. Lightning стал
1: кстати. прорывом тем, что он двусторонний. Широкий то он был односторонний. Да.
0: да, да. Надо было думать, как втыкать. А Lightning уже как не втыкает, все не заряжается. Вот, да, поэтому... Ну, USB-C, <с Right> я считаю, это супер прорыв это просто везде сейчас. То есть, USB-C стандарт де с 2015 года набрал обороты, и ты сейчас где вообще USB-C не найдёшь-то? Только в твоем ноутбуке. Блин,
1: что ты не держался, Реально орнул. Хорошо хоть дверь закрыта.
0: Короче, зато PopSocket, 24 место, 2014 год. Ты используешь технологию PopSocket?
1: У меня же отломался мой. Но Ой, мне Алина еще так? полтора месяца два назад заказала новый. Вот. Ага. Но я его все еще не делаю, потому что попсок мешает, когда его в selfie stick засовываешь uh-huh. телефон. Так. А мне. Хотя он уже мне не нужен. Я же последние два обзора на GoPro ага. снимал, получилось лучше, поэтому надену-ка я попсок завтра. Ты прав, да. Ну, все, мне он нравится технология, она офигенная.
0: Хорошо, а давай сильно долго не будем задерживаться на технологии DJI Phantom. Это от DJI. В 2013 выходили дроны. Видимо, какие-то очень крутые, потому что DJI Gamma делали. Они не делает, как почти
1: сейчас единоличные на рынке дронов. Так что они уделали mm-hmm. даже gopro дрон, и GoPro дисконтинировал его. Поэтому mm-hmm. это как бы, ну, топ. Ну да. Видимо, Потом тогда несколько... все началось.
0: Да, да, кстати Потом несколько девайсов каких-то рекламных идет, Мы их пропустим Мне кажется, они не должны вообще быть на этих местах Dell XPS 13 Да, Dell XPS 13 На 18 месте Вроде как должно быть что-то прорывочное То есть Windows ноутбук Ну или Не Windows ноутбук Но не Macbook Dell XPS 13 2015, я помню про эти XPS Все говорили, все хотели тем они, более что ну, это, это
1: типа бизнес-ноутбуки, они пер... одни из первых безрамочных.
0: Да, да. Вот. Ну, и тут написано, что это клон MacBook Air. Ну, не знаю, не знаю. Ну, тем не
1: менее,
0: XPS, и они и сейчас XPS. Вот так.
1: Начинался как клон, а в 15-м типа уделал макбуки, потому что стал безрамочным, офигенский у него трекпад был, и он очень угу. долго работал, от 7 до 8 часов. А учитывая да. то, что тогда на виндовых компьютерах это было прям крайне редко. Прорывыч. Да, и он и пишет, что даже в 2019-м это прям до сих пор э, хрену делаешь, виндовый такой лаптоп. Ну, то есть XPS это до сих пор очень круто среди виндовых лаптопов. И, кстати, я полностью согласен с этим. Ты его даже когда берешь, ты видно, что это премиальная штука. Недавно mm-hmm. просто как раз мы с коллегой моим такой смотрели. 18 года или Именно... 17-го. А. Угу. Не 19, а сейчас они, 19, ну, 19 там? тоже, тоже досвидос, что, там Они реально, они очень технологично выглядят Классно, классно Дальше
0: Хорошо, пойдем к, пи- к 15 месту <laughs> Дальше разрекламированный, потом 15 место Это отсылка к тому 80-му или там, 90-му месту ага. Nintendo Switch Nintendo Switch 2017 года В дива- 2017 уже вышел Вроде казалось как-то недавно А вот, вот он Технологично, технологично Я считаю, что, во-первых, оно приятно сделано Как GoPro, я тебе скажу то есть, еще Я помню, такой ты же мне показывал вкусный. Да. Да. Он такой классный, несмотря на то, что у меня joy не розовый С голубым У тебя черные да? У, у меня серый, 3? да да, серый с Диаблой, да, с Диаблой ага. 3, ага. с как бы лимиткой. Я люблю вот такое. Если такое уже брать, то надо лимитку брать. Потому что смысл обычный Switch брать, ну, типа, да, но прикольно, что у меня там нарисовано, классно, все. Я честно скажу, даже ни разу не играл на десктопном решении. Которое э, в HDMI, э, да? Через док-станцию. Да. Ага. да, то есть это как бы это, Ну, зачем, если ты берешь Switch, играть? Тем более, если сейчас купи какого-нибудь Ведьмака, например, на картридже еще. Обрывать Overwatch, Overwatch 2 да, да, Overwatch 2, вот И запускать это на компьютере, ну, на мониторе Это немножко не очень Надо играть все-таки на портативном И я еще хочу отдельно отметить Сами по себе иконы, я считаю, это технологический прорыв Они м- классные Там внутри всякое говно напихано И ты можешь во всякие игры Которые это все поддерживают, типа Legend Зельда. Там практически ручное управление переключаешься И ты там забрасываешь этими джойконами всякие камни То есть там внутри джойкона супер гироскутеры, uh-huh. гироскопы и всякое дерьмо <с Они продумали Они продумали Хотя я на самом деле DualShock шок от плойки бы тоже Да и, ну нет, я кстати не могу сказать, что иксбоксовский Хотя сейчас, наверное, в Xbox мы тоже сделали Но DualShock шок, он чем крут? Плейсташ, ну, быстро остановлюсь. В нем, во-первых, есть динамики дополнительные. Есть ли в Xbox-вых Xbox-овских
1: точно есть место, куда гарнитуру втыкать?
0: А динамика в Гарнитуру, да. Там прям динамичек есть. И там есть, опять же, этот, с другой стороны, диодик. Mm-hmm.
1: Разноцветный mm-hmm. И это, блин, улучшает вообще всю а, жизнь В смысле, подсвечивает тебе цвет того, что на экране происходит Да, что? Он тебе,
0: там тебя бьют, например, в Ведьмаке Backlight У тебя красненькое да, 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 по м-м-м.
1: А динамичек вообще круто Кто использует вот эти
0: технологии Это в основном только, кого Sony спонсирует Так скажем, <laughs> потому что Почему-то эта технология никем не использует Например, если ты Ведьмак запустишь на плойке У тебя этот динамичек вообще никак не включится mm-hmm. А во всяких вот, Например, в Death Stranding, Uh, у тебя эта динамичка только из него, например, арета ребеночек. То есть на yeah. него повешено отдельное дерьмо. Да, то есть это все. Ну и сам по себе геймпад, он э, может, э, как, этот, как пушка в этом, когда стреляли по уткам она понимает во первых когда ты ее трясешь когда ты ее наклоняешь она полностью знает то есть эти геймпады так же как ну и в свече это все тоже понимают то есть вообще на самом деле геймпады и джойконы и все вот это это технологические хреновины вообще до свидос поэтому они стоят нормальных денег они по пять тысяч там стоят по три тысячи на скидках то есть это не просто какая то дешевая поделка то есть если ты купишь джениусовский извините меня геймпад ну не получишь такого кайфа Поэтому надо оригинальное покупать всегда, либо Xboxская, соответственно, Switchевская, ну и да, и Dual
1: Слушай, кайф. во-первых, на Switchевские наверное нету не оригинальных. Ну конечно, да, там не будет такого. Да. А во-вторых, у прошки 4 и Slimки отличается Dual или нет? Нет, просто а-га, Dual Shock четыре. Ну
0: вот. Пойдем дальше. Пойдем дальше. Не будем останавливаться на всяких различных нас неинтересующих технологиях. Кстати,
1: вот двенадцатый пункт мне, тем не менее, по приколу показался, потому что на полном серьезе сейчас почти у всех производителей ТВ на пульте есть отдельная кнопка Netflix. Даже у российских локализаций. И оно открывается, оно открывает приложение, оно Netflix, открывает которое, которое причем не русифицирован. Ну как бы оно и понятно, потому что он не выше официально в России. Uh-huh. Но просто насколько это нелепо? Это как знаешь, как будто все еще 92-й год, только начали завозить вот это все. Не было никакой локализации, как бы и так далее. Это я думаю не нелепо, это капитализм называется. И что, это, ищ, 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 это отсутствие ищ, капитализма, ой. понимаешь? Если бы это был капитализм, там бы кнопка Иви была, понимаешь? И... Они могут
0: переплюнуть. Не могут, похоже, по бабкам производители, ну, то есть, типа, а, ты, я что, понимаешь. Я понимаю, что так
1: сильно занес Соня, что Sony Конечно. не могут даже, ну понятно. Да, да, да. Я думаю, что это проспонсированная кнопка. в ну, Очевидно, что проспонсированная, я имею в виду, что. Я думал, это ну, mm. на, на усмотрение Sony, но, видимо, нет. Уже когда-то за такое заносит, уже нет усмотрения никаких.
0: Ну вот, да. В 2011 году эту кнопку, кстати, сделали, все не могут выкручивать из пультов. 11-й Apple iPad Air 2013 года. Как ты считаешь,
1: 11 место заслужено для Apple iPad? Давай что они здесь именно... Как они выделяют Air... То, что он стал тоненьким, но при этом наваливал, когда свидос.
0: Угу. Что Pages Numbers и Бенд. Как тебе такое вообще? Софт. Pages Numbers, нормальный, хороший
1: софт. Ужас. Это просто вот те годы, которые я им пользовался. Хотя, знаешь, вот это пользование мне назвать, это какие-то странные потуги были, которые заканчивались тем, что я все-таки... Я просто ничем на ноутбуке не пользовался. Вот. Uh-huh. И потом я нормально офис Фомак поставил, вздохнул. Просто вот до этого я не жил, а тут наконец-то пожил чуть-чуть. Ну и живу до сих пор. У меня даже Outlook FOMAC десктопный теперь установлен. Там корпоративная почта. Поэтому, ну. Ну, смотри. Да. В принципе, наконец-то стал нормальным взрослым человеком состоятельным.
0: Хорошо, посмотрим, там еще будут Apple девайсы,
1: не переживайте А, ну слава богу Девятое Я, кстати, место. пришел, сегодня говорил, что не будет про Apple Но они прокрались все-таки Они, сука, вылезают, даже вот
0: здесь ну. Девятое место, Sony PlayStation 4 2013 года Отмирающая технология, в 2020 году будет новый Sony PlayStation 5 Короче, что, здесь просто хвалят эксклюзивы Я бы не называл именно консоли, не Xbox не плейсты. Хотя тогда это, наверное, прорывы были. Просто они умудряются каждый раз вот в эти коробки свои. Uh-huh. Что в Xbox, что в PlayStation, в так, воткнуть Такое железо, которое будет Более-менее актуально по какой-то На самом деле, если честно, актуально Оно только из-за того, что игры под них Замыливают.
1: Так вот именно, Н- это же э, именно да, но... Оно и устанавливает Эти правила, не то, что да, а... они такие Они соответствуют правилам, оно И устанавливает Ну да, оно В отличие от
0: PC гейминга Оно стандарт де PlayStation 4, поэтому мне вот это Не очень нравится, что они именно Это называют технологическим чем-то, ну просто это какая-то штука, в которой собрали хорошее железо за не очень дорого. Скорее, технологический прорыв, вот по мне, это DualShock все-таки. Ну, вообще, геймпады — это супер классные девайсы, совместимые там со всем. Да и у Xbox можно было назвать геймпад, он очень эргономически классный, мне нравится. То есть, вот это отдельный пунктом просто геймпады бы сделали, и все. Ну, хорошо. Sony PlayStation 4 по значимости, может быть, да, как ее покупали, там, и так да, далее. Да, ты не
1: скажешь, это на втором месте после PS2, как самая продаваемая консоль ever. Ну, конечно,
0: да. То есть, все-таки по
1: покупаемости, да, наверное, девятое место. Окей. Кстати, uh, еще хотел uh-huh. спросить, а вот на Xbox есть кнопка X. Которая Xbox меню вызывает. А на Dollshock uh-huh. есть кнопка Sony? Или, ну, да, там... да, ты, ты удивишься, может быть, а может быть, не удивишься. Там есть
0: маленькая, она чуть меньше. Просто на, на Xbox нескромно здоровая такая кнопка, она mm-hmm. да,
1: еще света. На 360 она прям да, огромная да. была. Вот, да. На Whine уже поменьше. Вот, она на, да, на Dual шоке там маленькая
0: такая кругленькая, но через нее тоже вещи осуществляются, нажимаешь ее, возвращаешься на главный экран PlayStation, mm-hmm. собственно, на системы, mm-hmm. так что все то же самое, как и на Xbox. Окей,
1: окей,
0: вот, окей, окей. Восемь. Хочется вспомнить, <laughs> хочется вспомнить на восьмом месте сериал "Элементы". Я считаю сериал "Элементы", и он просто стоит на восьмом месте вот этих
1: гаджетов. <laughs> да. да, голосую полностью. Microsoft. Как мы бы, ну, на первом не будем, как бы э, не будем глупить вряд ли, но да. на восьмом, да, наверное. Как почему-то
0: Surface, Microsoft Surface Pro 3, вот это вот хреновина, которая в толчке в Elementor использовалась. Не знаю просто, просто оставим это загадкой Почему это здесь, а не на 84 четвертом месте, например,
1: каком-нибудь Ну, хорошо Потому как, что он здесь... такой же тонкий, как Air, а вполне может заменить Ноутбук, я так понимаю Ну, может быть, но
0: Где они сейчас, эти Surface? Я не вижу Людей с Surface Еще с айпадами, может быть, вижу Ну, да а mm-hmm. Это как-то, ну, умерший этих ноутбук Бёрднули с подливой <с Apple Watch Series 3, например,
1: 2017 года на седьмом месте. Как тебе? Часы. Часики. Да, тикают? Часики тикают? Я просто пытаюсь понять, а почему именно Series 3? Они как бы вообще не являются топом. Они, видимо, были уже наконец-то доделаны. То есть первые хотя, да, хотя даже сейчас вот эти вот статьи, на Apple Insider есть такая статья. Какие Apple Watch сейчас выбрать? И знаешь, она нацелена прям явно не на тех людей Которые, на все мне пятых Apple Watch Короче, три штуки А которые именно жмутся, и они описывают Почему до сих пор Series 3 Это по соотношению цена Нет смысла типа переплачивать Переплачивать за Series 4, Series 5 до сих пор Это какое-то лукавство Мне кажется, всегда есть смысл Переплачивать за новую Как минимум потому, что она будет дольше поддерживаться Это тупо инвестиционно Более разумно вот именно. Вот. Но на полном серии Series 3 в два раза дешевле, чем Series 5, а по функционалу вообще не в два раза меньше у него функций, поэтому И я И работает понимаю... с 6+. Ну, кстати, да.
0: Шестые места – это Apple AirPods 2016 года. Первые AirPods. Ну, прорыв-прорывыч. Блютузные наушники от Apple. ё мое. Все это сходить с белой писькой.
1: Это, ну... А так после этого только и появилась появилась куча у всех производителей именно разных наушников. таких блютусных наушников, которые тоже там. Короче, Apple здесь по-прежнему продолжает задавать э, тон очень сильно.
0: Я не сомневался в них. А вот в пятом месте я бы засомневаюсь, потому что проплаченная, мне кажется, Tesla Model S, Хотя, ну, если мы учитываем то, что не в России, а где-нибудь, наверняка на этих Теслах гоняют. Скорее всего, в Силиконовой долине там все на Теслах Model S какой-то гоняют. Поэтому uh-huh. тут, наверное, прорывыч в каком-то смысле. Да и вообще это прорывыч, потому что ее там запускали в космос. Не факт, что это именно эту модуль но типа это. Тем более, это ну самый, наверное, популярный electric car. И вообще Илон Маск за счет Tesla Model S, ну да, наверное, наверное, это какое-то имеет место, не знаю
1: уж, пятое или не пятое, но окей. Ну это пятое место по пуковости, опять же. По пуковости? Согласен. Хотя по может, и первое, после кибертрака,
0: второе, второе. Ну да, пукнули так, подлива имеется, на пятое место наподлили. Четвертое место Samsung Galaxy S6, не схрена. Хотя, конечно, среди андроиды чей, наверное, s6 в прорыв в прорывыч. Поэтому здесь мы, мы с тобой не можем ничего сказать, но тем не менее, Samsung Galaxy S6 2015 года. Третье место. Третье место. Apple MacBook Air 2013 года. Ты как к AIR, особенно 2013 года, относишься.
1: Эйры — это говно. Я пользовался парочкой. Вот в руки попадало от нашего, так сказать, общего знакомого. Вот. Они медленные. Они вот только в ВК сидят, и то не с хрома. Ну, допустим. Они реально, они двухъядерные прям все. То есть вот нынешние Эйры есть четырехъядерные по-моему, 19 года или типа того. А то, что он там чуть-чуть тоньше, он реально тоньше, это правда. Но. Не врут. Я настолько бенчмаркать, что вот эту тонкость можно ее в задницу засунуть и провернуть. Реально, вот толку от него нет. И не почувствовать, потому что он реально тонкий. Даже если провернуть, как бы будет похрено. Я против. До щелчка. Я понял, ну хорошо,
0: вот The Verge поставили на третье место Apple MacBook Air. Возможно, ты-то сейчас
1: ржешь-ржешь, опять же, вся Америка ходит с этими Air объективно, в тринадцатом году сделать такой тонкий компьютер, который хоть что-то может вообще uh-huh. Понимаешь, это они на новых операционках тупят Может быть, тогда Line или кто там тогда был, Mountain uh-huh. Line реально нормально работал и я зря это говорю. Но он же реально, вспомни, есть фотка, где Стивы чего держит, и он, он очень тонкий. Да. То он его есть... еще одной рукой держит по классике? во 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 То есть это, это реально, как мы с тобой мем наш был, что технологии соревнуются. Инженеры. Да. Инженеры. Вот это инженерно-охренительная штука, а потребительски так себе.
0: Ну, ладно. В принципе, да. Второе место полупроплаченное, но, скорее всего, я уверен, что используют все-таки Алексу, а Алексу надо использовать на амазоновской колонке, Amazon Echo 2019-го, 2019, 2014 но 2019-го наверняка тоже там есть какое-нибудь издание у них, вот, и как думаешь, вообще, это Алекс,
1: с них про нее и South Park вроде был? Что-то был, такое, был, да был, и вообще. Был, был. Там То есть... Картман что-то ей помню, <связываю> помню говорил. Там, по-моему, все сразу были, или что-то какой-то бред. Причем эту серию еще я даже смотрел. Да, 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 это А смотреть. пять лет назад, видимо, как раз это и было.
0: <связываю> как раз ты тогда еще смотрел. Ну, Amazon Эко, Алекса, и вообще, наверное, с того момента как раз вот началось, началась эпоха голосовых помощников. Сильная такая. То есть, Siri, конечно, Siri, но колонку сделали пацаны из Амазоны, и, видимо, это, ну, стало прорывом, я не знаю, второе место
1: по пуковости.
0: Кто сейчас использует? я
1: согласен, что по пуковости. Объясню, почему. Нам вообще очень сложно судить, потому что у нас не apple хоум HomePod. Потому в России. да. US only, короче говоря. Полный US only. Даже у немцев не так это все работает, как у, как на английском. Почему? Потому что вот этот Вольфрам Альфа, да, которая типа супер энциклопедия, к которой подсоединена Сири, она только английский язык знает. Все. А ну, без да. вот этих базок. Это голосовые ассистенты превращаются в тупое говно тупого говна. Поэтому нам невозможно вообще оценить. Это не входит в... Типа голосовые ассистенты входят в нашу жизнь. Да, но в нашу еще не входят. Поэтому как мы... Это как оценить, опять же, электрокары в Челябинске. Это абстракция вообще. Это просто, ну, я могу также северное сияние Челябинске оценить. Никак. По картинкам в интернете. Вот, ну. ну, потому что смог закрывает. Смешно. Потому, у нас есть как бы оно, но оно в основном от окисления меди или методом электролиза в соседнем заводе происходит. Поэтому, ну, поэтому у нас
0: также и модель 3S Tesla приживется, потому что у нас тут нормально. Вообще один раз выбросы на него упадут и тебе не, не захочется электровка использовать. Она
1: хорошо. просто именно после дождя этого, Она там краска в нее не добавлен свинец, понимаешь? После обычного нашего радио дождя она слезет просто облезет вся до, 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 насквозь и все. Поэтому, у не, нас
0: не... почему радио серебряный дождь запретили, потому что у нас свой радио. Хорошо, было сейчас хорошо. Короче, первое место, друзья, это в списке The Verge, конечно же, Apple iPhone 4 2010 года, Apple iPhone 4 с рамкой тот самый, который все любят. кто скажет, я люблю Apple iPhone 4, я люблю такой же, как в Apple iPhone 4. Все, кто любители вот этих вот отдельной линейки на iPhone'ах и какую вроде как сейчас хотят кстати новые iPhone'ы тоже делать с рамкой, вот Apple iPhone 4 2010 года, прародитель этой рамки, до этого не было еще с такой. Было мыло сначала, было не мыло, а потом стала вот рамочка. Что ты скажешь нам в счет первого места и вообще Apple iPhone 4?
1: Я люблю очень Apple iPhone 4. Насчет того первое место в таком топе, это надо думать. Смешно, но без шуток, без шуток. Apple iPhone 4 это пусть реально был прорыв. Пусть это было реально, это были времена, это было очень круто, но это всего лишь очередной iPhone. Я бы первый iPhone сюда поставил. Окей. Да, но он был не в той декаде, которая. уже я понимаю, да. Я, я лишь говорю о том, что мне кажется, что были какие-то вещи, кардинально впервые появившиеся именно в этой декаде, а не просто удачная ревизия чего-то кого-то. Вот я бы это на второе место поставил, например. Она первая, ага, Алексу. Ну, давай я сейчас скральну
0: в обратную сторону. Ну, давай, давай. Что для тебя инновейшн,
1: инновейшн, и не пук? Пока вот AirPods. Это реально, но ну, это новое что-то.
0: Uh-huh.
1: Apple а, i- Watch. Это тоже новое. iPad, блин. Ну, это большой iPhone. Он переоценен. Это большой iPhone, да. согласен.
0: он... Может быть, может быть я, я с тобой даже готов согласиться насчет наушников, просто наушники не выглядят Как девайс девайсич, понимаешь ну, Я
1: понимаю, что когда ты их с Tesla Model S Сравниваешь, оно как бы вот С этой камой. Но объективно Вот AirPods Pro мы, я не помню Обсуждали мы с тобой это или просто мы с тобой Шли, прохаживались по улице и говорили Об этом, судачили я бы даже сказал О том, что AirPods Pro Не могут спрос удовлетворить ну да. Что реально до сих пор, даже в Америке, есть моменты, когда три недели доставка будет длиться. Ну, типа, То только через три недели доставят. Хотят. Поэтому, блин, это реально. Ты, ты уверен, что на Tesla Model S есть такие очереди? Я уверен, Я что, думаю, нет. что нет.
0: Да. Я
1: тоже уверен, что нет. Это как бы только один большой пук, опять же. Вот, поэтому, блин, это надо, ну, сесть и реально трезво подумать. Знаешь, я даже допускаю, я допускаю, что если очень долго трезво сидеть и думать, то первое место его даже нету в сотке в этой. Вот этот Возможно. девайс супер гениальный, он где-то вот рядом, вот, и про него даже и не вспомнили. И, Может и, быть, и в такое, если, подумал.
0: если наши слушатели и зрители вспомнили про этот девайс, напишите обязательно,
1: нам интересно. Потому что я вот сейчас не, не могу так сходу вспомнить. А если подумать, я, я бы что-нибудь хипстерское тебе только так назвал и как бы ты даже но. И я уверен, что ты бы даже и кайфанул С того, что я вспомнил о какой-то такой штуке Которая тоже вот ну, была и прям офигенская И не пук И не пук, да, конечно И ну, офигенская, я и говорю угу, угу. Ну да,
0: да навер- наверняка что-то такое крутится Хотя бы даже не первое место, но что-то очень значимое угу. Но вот что я не могу вспомнить Блин, ну ладно, может быть смарт-тейп а, мы уже говорили, да, про смотреть. Ну тогда ладно Ну как-то так, короче, сегодня у нас Хорошо, классно, мы гаджеты У нас ги- гиковский
1: выпуск Причем у нас гиковский Не как в соседнем подкасте гиковский да. А просто для гикачей В соседнем подкасте на гиковских Аж зубы начинается сводить да. да. А тут у нас нормально Да тут у меня вообще зубы Но сейчас может быть на следующей
0: темке, кстати а Там что, по зубам?
1: Да, нормально все будет зубами там ну прикольно. Давай. Но перед прикольным у нас есть нечто еще более прикольное. Это наш Патреон. Ух ты. Если вдруг хотите, вы нас поддержать, чеканной монетой. Ну, надо было хоть как-то чуть-чуть на этом деле. По-моему, такое чувство,
0: что ты целую неделю
1: готовы. Только что выдумал. Целую неделю еще этого мема, мне кажется, не было. Вот, поэтому uh-huh. я только что выдал. Вот, можете нас с этой чеканной монетой поддержать на patreon.com/slushyobdesign. Это место, где мы собираем пожертвования от вас и uh-huh. выполняем всякие хотелки. То есть, кстати, мы можем с тобой с гордостью сказать, уже месяц практически мы вставляем э, любезно нарезанные тобою кусочки в наши подкасты. Да. Да, Те самые, нравится. которые за 300 баксов мы обещали сделать, когда 300 баксов будут литься к нам рекой. вот. Оно готово. Называется «Мы запишем набор приветственных прощальных роликов, чтобы вставить в подкасты». Вставили. Есть. записали разных всяких. И, блин, это, это круто. Мне нравится то, что получилось. Я, кстати, расстроен тем, что на них мало реагируют. А, хоть вообще кто-то что-то писал? Ну, пару раз было что-то. Про Гая Ричи, помнишь, что нам режиссировал <с это Гая Ричи? Хотя это скорее троллинг, чем комплимент, но новый Гая Ричи, если это не старый Гая Ричи, да. Ну, короче говоря, они, по-моему, недооценены до сих пор. Вот. Ну, я буду считать, что
0: да мы, и мы и выполнили главное
1: обещание, да, это и выполним 4, когда 400 долларов наберем, выполним и то. Да. Оставить и когда голы. 500 ой, точнее не голы, а эти выполнять начать, за которые нам непосредственно заносят. Вот. Но к этому тоже mm-hmm. мы движемся, мы оформляем. Вот завтра с Никитой пойдем физически договариваться об очередных физических гурист. Да, вот. А самое основное, что бы я хотел сказать про Patreon, это то, что тем, кто наши патроны, доступно наши пришел Это еще целый отдельный подкаст примерно часово, часовой длительности, о всяком около. Вообще, обойти практически никак. Про жизнь, просто, про лайфстайл.
0: Ну, там, да, там, типа, про успех, знаете, там, типа, как стать крутым, там, богатым, все
1: такое. Ну, ну, вы знаете нас. Последние нас несколько выпусков, да, кстати, такими, как мы. Поэтому последние выпуски да, были пришел про кинематограф, про видеоигры. Да. Ну, вот. это типа того, да. Про всякое говно, короче,
0: как обычно. И про Яндекс. браузер. Про яндекс такси не было еще, кстати. Надо
1: как-нибудь сделать. Надо заколлаборироваться. В общем, patreon.com. Чуваки, собираем ваши пожертвования. Сколько не жалко с миру по нитке. Ну, чеканная монета, все верно. Да, хэштег чеканная монета Вот так вот Следующая темка у нас с хабра Чё там по коду у нас? В самом популярном фрагменте кода За всю историю стек Overflow Ошибка Неожиданно, да? есть мне хочешь сказать Самый популярный Ответ Кусок, который копируется, Ctrl+C, Ctrl-C, Ctrl-V делают Вот да, как минимум А как максимум еще и Просто на который все ориентируются Ну, то есть он же как-то там Заранжирован Кстати говоря, oh, yeah. как заранжирован? Суть в чем? Суть в том, что был чувак Который писал Реально статью Исследование научное Использование mm-hmm. атрибуции сниппетов кода Stack Overflow В проектах на гитхабе. То есть чувак анализировал гитхабные репозитории uh-huh. И проверял Правильно ли люди проставляют эм, Лицензию Если они со Stack Overflow что-то взяли Спойлер неправильный, то есть никто ничего не проставляет, так вот, и когда чувак делал, соответственно, об этом статью, он выяснил, он проанализировал, как-то там сквозь парсер закинул, проанализировал через записку какой, собственно, фрагмент, и самый популярный фрагмент – это ответ на вопрос, как сконвертировать количество в байтах в human-readable формат в Java. Обратите внимание, язык Java. Самый именно, самый популярный вопрос про язык Java. Так вот, mm-hmm. как в Java написать алгоритм, который бы какое-то огромное число байт переделал в человекочитабельные мегабайты, гигабайты, петабайты и прочие экзобайты. Так, вот. а почему так не очень много лайков. А, это у самого вопроса не очень много лайков. А у, а у много,
0: ответа ответа да?
1: сейчас я найду. Здесь где-то было сказано сколько. Девять. Hmm. А, 9... а, черт, ищу. Ну-ка. Нет, более тысячи плюсов. Сто тысяч просмотров и около тысячи плюсов. Ну, хорошо. Ну, ну ладно, собственно, так. здесь есть на него ссылка, так что я сейчас нажму и скажу точную цифру. Может быть, после этой статьи еще больше, да. 1263 лайка. я так, кстати, думал, даже и больше будет. О, вот. Ну да, вот просмотров. Я не вижу здесь просмотра. Ну и сколько-то просмотров, насрать. В общем, как сконвертировать байты в какие-то другие байты? Мегабайты, гигабайты и так далее Так вот, в чем баг? Бак в том, что тут чувак просто брал И первый ответ был о том, что в цикле перебирать Если кратно такой-то степени, то значит это байты Если такой-то килобайты и так далее и тому подобное Но типа в цикле не очень читабельно Поэтому чувак написал, что можно через логарифм вычислить Брать по основанию тысячу логарифм, ну, я, блин, не такой сильный математик, вот, mm-hmm. поэтому как бы да. Причем логарифм через лонарифм он вычисляет, потому что нету просто обычного логарифма в Java с таким большим основанием, поэтому вот он так сделал. Вот. Ну и, короче говоря, баг не такой, что там просто не работает, а там баг именно на edge-кейсах. То есть, если рассматривать крайние фрагменты, типа, когда стремит, число стремится к 1 мегабайту, вот, uh-huh. бывает, когда он показывает 1.0 мегабайт, или там короче... Блин, я честно готовился. Я честно смотрел. Я знал, что будет зубодробуха. Вот. Да просто, видишь, здесь нет смысла даже это сильно говорить. А, вот. 1000.0 килобайт может быть показано. Хотя на самом деле должен быть 1.0 мегабайт. То есть именно на пограничных значениях начинает тупить. Ну и тут, собственно, понятно, почему начинает тупить. Вот. Потому что много девяток. Вот. и потому что есть порог когда один умножить на тысячу в квадрате больше чем 999 умножить на тысячу в первой степени хотя по факту ну как бы наоборот получается вот не хочу в это все вникать он вот здесь все подробно расписано вот это кстати смотри в чем суть это перевод это статья перевод переводе. И тот чувак, который ее пишет, он и есть автор этого ответа, самого популярного. И самое прикольное, что когда этот чувак, который делал исследование научное, он нашел этот вопрос, он пошел у себя на работе и сказал: блин, интересно, а ну откуда, так сказать, этот код используется где-то в продакшене, не не взял ли этот чувак его из Oracle и так далее и тому подобное. И он говорит, блин, а я с ним знаком, иди у него и спроси. Он их, короче, познакомил, у него реально спросил, там, ну и закрутилось. Поэтому этот чувак и написал статью, и об этом и во всем узнал. Вот. Дальше он там улучшал этот код, потому что было еще краевое значение, когда пета-байт, близко к одному ой, точнее, mm-hmm. к, к одному экзобайту, там, когда 900, короче, до хрена девяток, вот неправильно подсчитывалось. Это из-за того, что с запятой арифметика корявая, в принципе, в программировании, когда особенно очень большие значения. Вот И он там это тоже устранил. И в результате иронично то, что он, когда первый был вопрос с циклом, С циклом-то не будет таких багов. Но поскольку этот человек подумал, что это не ридабл с циклом, он типа сделал красявки. И в результате ему, чтобы красявки правильно работали, пришлось еще 100 строк кода туда написать. Ну, не 100, а там порядка 15 в итоге получилось. И этот код в итоге получился менее readable, чем цикловый. И он говорит, типа, вроде началось все с того, чтобы, как попытка избежать циклов чрезмерного ветвления, а после сглаживания всех пограничных ситуаций код стал еще менее читабельным, чем исходная версия. Лично я бы не стал копировать этот фрагмент в продакшн. Нормально. Ну и я позволю себе прочитать ключевые выводы, потому что они действительно ключевые, а я не хочу к ним приходить сам. Это знаешь, как... Я не хочу теорему доказывать. Я знаю, что она вот такая, и мне этого достаточно. Я сейчас не в школе и не на геометрии, чтобы выводить это самому через доказательства. Поэтому зачитываю вам ключевые выводы. <къех> в ответах на Stack Оверфлоу могут быть ошибки, даже если у них тысячи плюсиков. Проверьте все граничные случаи, особенно в коде со Stack Overflow. Третье. Арифметика с плавающей запятой сложна. Вот с этим вообще споров нет. И четвертое это обязательно указывайте правильную атрибуцию при копировании кода. Кто-то может вывести вас на чистую воду. Ну, это смешно. Uh-huh. Но и тем не менее. То есть, какой из этих четырех ключевых выводов тебе кажется самым важным? Просто интересно. Классическая.
0: Мне, если честно. Больше всего, конечно, нравится первый вариант Но это баянный ответ Но, тем не менее, так и есть В ответах на Stack Overflow могут быть ошибки Даже если у них тысячи плюсиков Это значит, что, во-первых, мы все мы люди А во-вторых, просто слепое копирование со Stack Overflow Может привести, без понимания Может привести к тому, что и у вас могут быть ошибки
1: Дополнительные вот, мне кажется, первый А тебе какой? Неожиданно, но третий Я Здесь я был готов к вопросу Я считаю, а арифметика что... Арифметика с сложна? Ну да, она бесит Мы Я даже... сказал, в принципе, арифметика сложна Это правда Мы даже с тобой, когда изучали В университете модулярную арифметику Всякую, в курсе компьютерной Алгебры вот. Мы там-то узнавали, что в принципе есть методы, когда можно на полном серьезе умножить по детям сто тысяч миллиардов на 10 тысяч миллионов. И, ну, по идее, в компьютер ты не может впрямую это умножить, потому что у него нет такой разрядности в памяти. Нет столько, <связычных> ну, как бы. Но есть алгоритмы, которые позволяют сэмулировать через модулярную арифметику решение, uh-huh. ну, с такими гигантскими значениями и меня это когда я причем когда мы это просто изучали в институте я такой типа какой-то бред а потом был какой-то момент когда я это осознал я не помню уже в магистратуре учился я это как-то осознал и я пришел к Галине Борисовне которая нам это преподавала Угу. Я реально, ну, то есть, я, разумеется, это не единственная была причина, по которой я к ней пришел, хотя история была бы красивая, если бы я сказал, что это единственная причина, я такой просто взял, собрался и пришел.
0: Этим мальчиком был бы в этом Я пришел
1: и сказал, типа, Галина Борисовна, спасибо, типа, это действительно полезное хреновина, и до свидос, я, типа, не понимал вообще, насколько это, ну... Важная штука А это это ведь реально чуть ли не один из самых прикладных В итоге предметов был Ну, понятно, что Большинство людей не зарабатывает Таким программированием, которое требует Каких-то умных вычислений Но вот, короче, мне в какой-то момент по бреду Это пригодилось И я на полном серьезе именно охренел Осотонел в тот момент, когда Вспомнил, что мы же это, блин, проходили и как-то uh-huh. это даже прикольно. Поэтому мой вариант, что арифметика с плавающей запятой сложна, так же, как и вот ну, модулярная арифметика, и вот это все. Как-то это прикольно. Ну,
0: мне нравится. Понравился твой ответ, подготовленный и не обычный. Ну вот, вот так <coughs> вот. <coughs> Хорошо, пойдем дальше. Темка страх и ненависть войти, которая у нас главная, одна из главных uh-huh. скорее больше замануха чем то, что что именно звучит как страх и ненависть. Здесь, скорее, даже не столько мы наврали вам, сколько здесь о том, что как одного чувака может задолбать IT. Может быть, вас также задолбало. Может быть, вас не задолбало, но вы увидите какие-то нотки. Поэтому давайте послушаем. Чувак пишет статью о том, что он обычный программист, причем он сеньор, И он напишет на такой теме, как Java котлин. Бэкэнд в различной степени сложности Хотя он раньше еще и прошивки Разрабатывал И вообще там, короче, он С хорошим опытом У него там, короче, багаж знаний охрененный Ему там больше 35 лет, как я
1: понимаю
0: (coughs) Жизни, я имею в виду Не программирование на (laughs) Котлине Опыта Короче, и он говорит Я вообще всегда всю жизнь ходил на работу Вот с удовольствием Что бы на работе ни происходило, я прям как на праздник но почему-то в последнее время э, тупо наблевал вообще от, такого, от, такой, от такой структуры, как IT. Почему? Несколько пунктов. Первое чрезмерная сложность. Когда, говорит, занимался железками, нравилось то, что он вот полностью все контролирует и насквозь понимает, как работает та или иная штуковина. Но со временем, я, говорит, сейчас все сижу. Пишу на бэкенде. И уже полгода пишу, а все еще не понимаю до конца своего проекта, ну, полностью, чтобы контролировать его нормально. И типа это как-то, ну, жестко, потому что из-за такой сложности огромная фрустрация происходит, соответственно. То есть ты <coughs> сам себя коришь, что, блин, я же не знаю, как, чего, как, короче, это не очень. Плюс, как вы понимаете. Из-за обилия технологий эм, сама по себе сложность увеличивается еще больше А если мы меняем новые технологии на другие технологии на другие технологии Зачем-то, как обычно, как любят многие делать э, Сложность снова увеличивается, снова надо переписывать (coughs) Снова надо понимать проект Ну, В общем, это отдельная фича И, короче, чрезмерная сложность губит немножко людей Видимо, приводит к выгоранию Он здесь много красиво пишет, что именно его забесило, То есть, у него тут реально жопа пригорала во многих местах. Но Но... тут очень смешно есть рассказ. Вот отдельная тема – это господин JavaScript и его бесчисленные фреймворки. Часто не понимаю, как можно было бы изобрести столько штуковин для инструмента, которому нужно просто нарисовать формочки на веб-странице и время от времени отправлять запрос на бэкэнд. Хорошо, что я занимаюсь бэкендом, пишет он. На примере фронтенда, да и не только его, хорошо заметно, как мы ходим по кругу. Давайте всю логику выполнять на стороне сервера. А потом а давайте теперь на стороне клиента. А потом а давайте теперь на, снова на сервере и так до бесконечности. Давайте фронтенд и бэкенд писать на одном языке. А теперь давайте на разных языках. А давайте снова на одном. Давайте <с- сделаем <с- схемы для форматов данных. А потом схемы только для старперов. А нет, схемы нужны все-таки. Один мой кореш перепиливает всю open-source, свою open source библиотеку с YAML на XML просто потому, что есть схемы, и это очень здорово. Когда клепаешь огромный конфиг, а IDE, осведомленная о XSD, сама может выполнять за тебя половину работы. Из вышесказанного вытекает следующая проблема слишком много всего. Это второй пункт, кроме сложности, слишком много всего. Инструментов, языков, книг, конференций, фреймворков и так далее. Уже давно позади те времена, когда для разработки софта достаточно было знания одного языка программирования, пары библиотек и, в общем-то, все. Теперь нас ожидают сотни фреймворков, десятки языков, модные, не слишком СУБД, УБД, вездесущие брокеры сообщений, сотни квадратных километров разложенных граблей и прочего веселья. И типа нет времени, чтобы все учить, естественно. Нет времени познавать, особенно самое главное, что из-за такого обилия количества, он там дальше скажет, языков и технологий, например, на собеседовании каверзно вас могут завалить какой-нибудь очень странный хреновиной. Которые, на самом деле, по факту, вы бы и так решили это в обычных рабочих условиях, но на стресс, в стрессовой ситуации, где-нибудь, когда вам задают очень сложные вопросы про фреймворки, вы, естественно, можете не ответить, и это будет как зацепка, чтобы не принять вас на работу
1: Да или просто ну, денег скинуть, я или просто, или просто заплатить не столько тебя не принять, потому что, ну... Проводить еще несколько собеседований. Это время и рекрутеров там, и так далее. А просто сделать так, чтобы тебе меньше заплатить, и все. Конечно. То есть это зарплата тоже может быть. Ну, а не знаю. А,
0: не знаешь, как там вот это вот хрена. Ну, тогда, тогда вы всего лишь там, ну, мидл. Хотя будете делать до хрена. Собеседование. Да, вот по собеседованиям конкретно. Здесь. Много вопросов у него тоже К чувакам, которые собеседуют Зачем вообще на собеседованиях спрашивают Факт в том, что пройдя на собеседование На позицию старшего разраба С огромной долей вероятности Ты столкнешься с задачками Приправленными вопросами викториной Ну-ка реши на бумажке задачку Которую мы вчера стащили с лид-код Ошибся <с на единичку в граничном условии Фу, лох Не знаешь, как работает метод name В моднейшем фреймворк name Кто его вообще сюда пустил? Охрана Короче, вот, никого больше не волнует, что твоя голова устроена по-другому, и ты не можешь в стрессе под подозрительно снисходительным взглядом высоколобых ботанов быстро и без ошибок наваять алгоритм под задачу, над которой ты и подумать еще не успел. Вот, это минус, тоже минус, который его немножко гложет. Угу. Айтишники. Айтишники, разберем несколько подвидов этой популяции, с которыми чаще всего приходится иметь дело. Вот разработчики сочувствующие. Вопреки стереотипам, в большинстве своем не ортодоксальные ботаны, а вполне себе нормальные ребята. Вот только, как правило, говорить с ними не о чем. Все разговоры в нерабочее время сводятся к работе. Ну, тут на самом, деле, на самом деле на вкус и цвет, потому что разные чуваки бывают, мы сами понимаем. Но, видимо, большинство. Большинство чуваков, которые типа-типа, кроме разговоров о работе, ни, ни о чем не могут, он это говорит что не потому, что люди плохие, а потому, что вот опять же, из-за количества информации, фреймворков, все, что надо учить, когда ты типа крутой специалист, у тебя больше в башке-то ничего и нет.
1: Ну понятно, тебе приходится, чтобы соответствовать Тебе приходится, да,
0: да, приходится Project Manager, честно говоря, говорит, за 10 лет так и не понял, кто такие Project Manager и зачем они нужны В совершенно разных конторах это выглядело примерно так Вот вам пачка задач, разберитесь, чего там и как, и вот до такого числа сделайте А я пошел возьму латы у хипстеров на первом этаже и напишу в Инстаграме, какой сегодня тяжелый день только однажды я, говорит, видал чувака, который спросил, строил все эти скучные графики, жонглировал задачами и был нашим помощником, а не просто классным парнем, который не смог в программирование, но айтичную ЗП очень хочется.
1: Смешно. Просто иногда, мне кажется, они больше, чем программисты получают.
0: Ну, кстати, да. На них просто там типа ответственность
1: определенная. Но, опять
0: же, тут субъективщина. Ну, вот он встречал таких чуваков. Бизнес. Про бизнес он тоже говорит, что... Есть чуваки тем, кому важно как, чтобы внутри было все красиво и правильно И тем, кому важно что То есть mm-hmm. те люди, которым важна суть продукта Просто, чтобы бабки заработать Для первой категории С точки зрения зарабатывания денег абсолютно не важно Насколько правильная архитектура выбрана И насколько красив код. Точно так же, как и на всю эту вашу безопасность Лучшие практики и так далее Можно втыкать костылей, заработать бабок А дальше тот манагер, который все это... Короче, я так понимаю, что... В общем, это не рабочая схема Тем, кому важно как Чтобы внутри было красиво и правильно Это как бы такое а Для второй категории 90% из вас делает то Что уже давно сделано другими За редким исключением все ваши продукты Глубоко вторичны Но тем не менее ушлые дельцы пытаются придать идейность очередной платежной системе Онлайн-банку и тому подобному Короче, про бизнес он тоже разочарован В принципе, про бизнес, я думаю, можно было сразу разочароваться Вот Ну, это достаточно простейшее разочарование, про которое можно разочароваться Последний пункт – это здоровье Каждый знает, что если долго поднимать тяжести, то без должной подготовки или даже с ней Гарантированно получишь проблемы со спиной и суставами То же самое про мозг, только это менее очевидно Наша работа требует высокой отдачи и концентрации, даже если мы всего лишь рейфачим тесты на автомате Слушая на фоне очередной разведопрос Мне кажется, что что мозг просто не предназначен для ежедневных подвигов И типа, как только ты, ну, долго работаешь, он, соответственно, у тебя все замыливается, концентрации нет, короче, ты не можешь придумать идею, безидейность, короче Многие коллеги, говорят, в 35 плюс чувствуют себя, чувствуют примерно то же самое, а на форумах начали появляться вопросы, что делать, если тебе 25 и ты выгорел, или как выйти и зайти Как долго протянуть в таком режиме, вопрос интересный Ну и тут итого. Итого, конечно, удручающее, но, собственно, как и вся статья. Я зачитаю. За 10 недолгих лет IT-сфера из уютненького мерка компьютерных ботанов, сидящих в подвале возле мерцающего монитора, превратилась в огромную хайповую индустрию с большими зарплатами, маркетингом и прочим буллшитом вокруг. Программирование больше не инженерное искусство, а всего лишь унылое ремесло, главное назначение которого превращать говнокод и костыли в деньги. Осталось только дождаться, когда вся эта махина обрушится под собственной тяжестью, и мы вернемся в свои подвалы, или нет. 806 комментариев. Э, статье, как вы понимаете. М-м- ну, в общем, неприятный осадочек, но мы можем
1: поспорить с тобой. Согласись, с чуваком. Ну слушай, да можем. Можем и не спорить. Не а знаем. можем и не спорить. Ну, давай просто так
0: скажем. Предположим, что он прав, тогда все грустно. Но я думаю, что во многих индустриях, не только в IT, все так же грустно под влиянием, собственно, денег. Как вы понимаете. Здесь в основном... Если про каждый пункт посмотреть, то в каждом пункте в целом все про бабки. Ну, то есть, если глубже уже копать, чрезмерная сложность, собеседование, слишком много всего – это все про деньги, по сути. То есть, здесь нет такого, что это просто вот почему-то почему-то так. Случилось. Это все росло из-за чего-то из-за бабла. Вот, если плохую сторону. А если э, все-таки опроверг, опровергать, возможно, чувак ну ни разу за это время, или просто последнее время, раз же он же раньше вроде как с улыбкой ходил, uh-huh. возможно, последнее время у него проект, неудачные проекты, неудачные кампании. Может быть, он бы мог сейчас найти для себя жемчужину по пиратам Карибского моря, которая конкретно ему понравилось и как проект и как все в целом и проект менеджер бы там был нормальный и бизнес бы толковый был бы и так далее и так далее возможно так но опять же из-за того что это исключение скорее чем правило то здесь к сожалению больше мы подтверждаем его скептицизм чем опровергаем вот именно вот как-то, какой-то
1: такой вывод — Ну, хорошо, ладно, пойдем я к Даже Мне вот не стрёмно подтвердить его скептицизм, угу. вот, я, кстати, не знаю, объективно в, каждую, в каждом поколении есть какая-то такая оверкильная сфера, в которой большие зарплаты там, ну, то есть люди, которые востребованы, вот, то угу. есть если когда-то это были инженеры, там, или, я не знаю, как, еще когда-то это были кузнецы, там, 500 лет назад, Uh-huh. Вот Я не знаю, правда, кто после айтишников будет То есть, мне кажется, такое не предсказать вообще никак
0: Ну, если бы ты сейчас предсказал, то мы могли бы закрывать подкаст просто И ну, открывать то, что надо открывать Ну, блин, ну, серьезно вдруг подкастеры? Давай представим себе, что подкастинг будет То есть, контент-мейкинг Ну, вообще, он уже и так, на самом деле, есть и он же и так впереди возможно, ну, я согласен, нужно. у блогеров
1: зарплаты побольше Именно зарплаты Заработки побольше, чем у топовых айтишников Ну да, конечно, у топовых
0: Хотя у топовых блогеров и у топовых айтишников Тут я бы поспорил, хотя А я бы не спорил,
1: мне кажется У топовых блогеров за один заказ Может быть столько, сколько У топовых айтишников за месяц Ну
0: да, да, то есть Вот следующая придумано, вот после контент мейкеров что будет Мне кажется, там все уже, void (свят) придет просто и все.
1: Ну, вот (свят) вот и договорились. Закрываем наш подкаст, оставляем void. Ага, ну да. Пойдем
0: к последней теме этого подкаста. Microsoft показала обновленный логотип Windows и дизайн для 100 иконок приложений. Microsoft показал обновленный логотип для Windows и новый дизайн иконок для операционной системы. На каком-то сайте мы не будем его называть, мы с него не открываем обычно статьи. 100 значков. Добавили майки. И здесь можно увидеть все такое опять же в голубо сине зеленых тонах. Новый логотип Microsoft. Это опять те самые окна, которые на бок немножко в перспективе повернуты, которые мы знаем. Иконка окна. Но просто вот в голубых тонах. Этют в голубых тонах здесь у майков. В принципе, здесь видно и иконки Эджа нового, который будет на хроме. Хотя вы, наверное, уже и так знаете, как он будет выглядеть. Вот завиточек.
1: Ну, в мы форме обсуждали, да.
0: Yeah, да, мы, мы обсуждали. <clears throat> ну, здесь всякие иконочки. Mm-hmm. Офиса. Почты, и, в принципе, это вы уже и так видели, но здесь есть и другие иконочки, которые тоже в этом же стиле нарисованы То есть вы можете примерно представить, если вы знаете, как новые офисные иконочки выглядели, то примерно вот все будет такое Все будет такое, все в стиле, даже не знаю в каком стиле, оно яркое очень и как будто заветы Джонни Айва продолжают жить, то есть он как вот с определенной Айос, то ли с шестой, то ли с 7, начал с вот седьмой. эти вот... Да-да-да, начал вот эти вот приколы с яркими цветами и переливающимися... Даже не то, что переливающимися, а градиентными всякими штуками. Вот, по-моему, это его дело живет, и оно изменяется, немножко формы приобретает другие, но, тем не менее, вот оно... В принципе, гений, что сказать. Что здесь можно выделить? Что здесь можно выделить? Ну, логотип Windows сам по себе, это, конечно, самое главное. Здесь вот на последней картиночке, если ты промотаешь, здесь есть фотик. Это, видимо, не знаю, фото, фотокамера в ноутбуке будет с таким логотипом. Если он у тебя на на базе Windows. Папочка с этим, с файлами. Не особо как-то отличается, но просто она вкуснее стала чуть-чуть. Калькулятор хай-течный стал. Скэм, да, такая стала, как как будто кино ты будешь мне снимать. Она хлопушкой стала какой-то сильной. (laughs) Вот. Ну, в принципе, все в целом. Кстати, почта такая более-менее минималистичная. Иконка почты. Ну да, ну да. В принципе, я не знаю, что даже можно ли что-то поставить этому. То есть, дизайном это сильно не назвать большим. Но я бы поставил просто хорошую твердую четверку, если из пяти.
1: Мне, я некоторым бы прям пять поставил. Вот. Uh-huh. И мы с тобой уже обсуждали новые логотипы в Word и Excel, например. Им я бы прям пять с плюсом поставил, они офигенные. Там э, и буковка, которую мы все привыкли видеть и за буковкой ну, непосредственно предметная область. То есть если в Word это линеечки, ну типа подтекст, угу. в Excel это табличные эти клеточки, ну там в Outlook это письмецо, в PowerPoint там, по-моему, там именно pie chart круглый. А вот. угу. офисные просто космически офигенные. всякие блокноты там и так далее, они какие-то скучные. Фото, видео. Ну, я понимаю, что оно хотя бы в стиле, такое дженерик прикольное, но как-то так себе. А вообще мне напоминает материал дизайн. Здесь как как будто тоже из нескольких кусочков материи друг на другом лежащих и теньки, вот эти небольшие микротеньки. Это прям сильно мне материал дизайнщины отдает. Вот, так что не только дело Джонни Айва живет, но и дело Гугла тоже живет, и теперь ну, оно еще да. и в Microsoftе тоже живет.
0: Ну да. На, ну да, ну потихоньку внедряется, еще и в браузерах вообще везде.
1: Да, хотел только посетовать, что почему-то иконка Windows раньше она была там четыре разных было окна цвета, а теперь они все примерно одного цвета, как-то даже и грустно.
0: Хм. А ну да, кстати, ну сори, чуть. Они как бы, типа, это как единое окно, которое немножко просто бликует.
1: Бликуем. Ну да, может быть, быть, именно так они это объяснили, потому что в противном случае что-то как-то скучно. А так так круто, да. Можно даже и на этом закончить обсуждение этой темки. Как сказал Лебедич, а он про это тоже сказал, блин, сделали классно, и слава богу, что типа сделали. Просто взяли и ну, решились на полный редизайн вообще всего. Не по отдельности что-то там одно делать и так далее. Это как он про логотип метро говорил. Что uh-huh. типа, да, мы не сделали ничего супер прорывного там и катастрофически классного, но мы зато взяли, в одном месте им все это сложили и как бы скинули папку с ассетами. Ну, то есть они всегда знают, где это взять. Из-за вот это уже... Э, э, так сказать, оптимизацию и уборку, так скажем, какую-то, он уже взял за это деньги. И в общем находится, опять же, в своем праве. Вот, так и здесь. Они наконец-то взяли и к единому стилю все привели. Это надо, во-первых, большую такую политическую волю, так сказать, иметь. А во-вторых, просто ну классно. Да, сатья разрешил, походу. Походу, да. Хм. Ну что, погнали? Или к патронкам? можно к обойке. можно патронков. Давай патронков назовем. У меня под рукой relationship manager. Давай там. Нас, кстати, 60 патронов всего, и по-моему, это наш. Ну нет, это не рекорд. Были месяцы, а именно октябрь, когда было 62 патрона в. Ноябре было 60 и сейчас в декабре опять 62. Ну так держать я хочу сказать. Кстати, цифры меньше, причем намного меньше. То есть в июне и июле были прям топовые цифры именно долларовые, вот. Но мы с тобой уже сто раз это обсуждали, что нам количество важнее, чем общая сумма, потому что вот эти плюс-минус какие-то 10 долларов туда-сюда, это хрен с ним. А вот то, что есть реально количество людей, которые все больше и больше, которые нам доверяют, вот это вот охренеть, это стоит гордиться Согласен. Поэтому лучше меньше, да лучше, да больше. Да. Итак, 40-долларовый Макс, спасибо тебе огромное. Uh,
0: Блин, Макс, от- что от- он охренел Спасибо,
1: Макс, чтоб ты знал, тебя ждет прям охренительный приз, 40-долларовые Патроны получают прям топ за свои деньги Поэтому, да Согласен. 20-долларовые, водитель НЛО В скобочках, Костик Олег Цепиш Иван Мерзавцев, Антон Шувалов И Никита Ларк, чуваки вы крутые 10-долларовые, Константин Русанов Михаил Палмер, Графа Балмасов Дмитрий Казарцев, Кеши Путилев Анару Балгимбаев, Алекс Яценко вы все прям чуваки крутые. Пятидолларовый Дмитрий Перещук, Альберт Караев, Денис Чайкин, Игорь... Я С... Здесь просто много букв С, то есть я именно попытался сохранить лексику автора. Игорь Ли, Солджи, Титус, Паша Погнали, Антон Потапенко, Трофим, Геннадий Хатавицкий, Нан, Алекс Ефремо, Петр Гаврилов, Алекс Нью Бостон, Евгений Бойцов, Иван Сухин, Миша Хохлов, Явеб, Антон Заболоцкий, Тёма Фарт, Илья Смагин, Андрей Чиг и Эльмира Халилова. Также отдельное спасибо Сэму Белову, Роме Фролову, Владимиру Анохину. Они заносят 5-5 и 6. Точнее, нет, 6-5-5, соответственно. Вот, и не выбрали тир. Чуваки, вы все офигенские. Поэтому всем спасибо. Спасибо с наступающим. Да, вас всех с наступающим. Давайте обсудим обойку. Давайте. А чтобы мне обойку-то обсудить, надо ну, как бы
0: зайти в нее сначала. Давай. Там она достаточно новогодняя. Вообще не не
1: новогодняя. Вообще не. Я я игнорирую этот праздник. Я тебя понял. По крайней мере в обойке я его игнорирую.
0: Короче, смотрим. На обойке много предметов, на удивление. Обычно ты делаешь просто, чтобы там был один предмет, mm-hmm. и я просто банальщину говорил какой-нибудь. А тут много всего. Вид сверху, как в GTA 1 или GTA 2. Здесь мы видим два корта, ну, как даже не корта, а поле, я бы сказал, закрытых для мини-футбола, бейсбола, не знаю чего.
1: Мне кажется, это баскетбол, там кольца. Баскетбола, да, я что-то уже совсем тупой
0: Два корта для баскетбола Два поля И рядом э, песочное По-моему Это вообще здание, мне кажется, крыша здания По-моему, какая-то Вот Но оно все равно с полем, да Я, Я ничего не путаю вроде бы Короче говоря, некий комплекс Спортивный имеем мы где-то не в России, мне кажется Знаешь почему? Потому что это не University of Каролина. Вот, Ну вот, да почти, почти в России Здесь наш подкаст, это, конечно же Я скажу хрень, но просто скажу Это вот эти вот фонари, которые белые такие освещают да, я я поле вижу, да,
1: да. Да.
0: Вот. На поле там всякие разные темки тусуются, всякое такое. Может быть, патроны выбегают иногда на поле. Вот. А наш подкаст он светит на это все. И позволяет даже вечером собраться людям после работы и послушать, как бы его. И поиграть в баскетбол.
1: Глубоко. Это прям неплохо. Я когда-то был момент, когда. Мы с Алиной гуляли на стадионе, тут недалеко от нас школы, и там mm-hmm. не, не работало вообще фонарей, но при этом было много фонарных столбов. Mm-hmm. Я говорил, вот, говорю, вот представь, говорю, при Союзе-то на всех фонарных столбах были фонари, и реально здесь было ночью хорошо освещено, и люди занимались, скорее всего. Mm-hmm. Вот, и потом где-то через полторы недельки мы там опять гуляли, и на трех из фонарей именно сделали фонари. То есть, видимо, был какой-то буферный период, когда их летом разбили, а на на зиму еще не поставили, ну, там, на осень, это осень была, зима. Вот, и поставили именно на тех, которые э, между стадионом и школой, ну, чтобы как бы совместить приятное с полезным. А те, которые три отдельно только в стадион освещают, их так и не вставили. Ну, так вот, а наш подкаст, смотри, вот... э, Синие корты, не корты, а поля для баскетбола – это то, как мы с тобой представляем наш подкаст. А так. слева на крыше вот эти вот два набросочка синих карандашом каким-то – это как получается на самом деле. интересно. Вот эта вот вся инсталляция – это и есть все наш подкаст, как мы, так сказать… Как он в наших головах для вас звучит, уважаемые зрители и слушатели, и выглядит, а слева это как на самом деле получается, еще и не вовремя, так что да. Но мы мы будем стараться в новом году, чтобы первое поле слева это был наш подкаст, как мы его планируем, а поле справа это был, как он в реальности, то есть такой же, только еще и люди на нем есть. Ну, короче, будем хреново просто планировать, а получится нормально. Да, получится нормально. Нет, подожди, ты не понял. Наоборот, я уже только синенький рассматриваю, крышу вообще я Левый синенький мы планируем, а правый синенький есть на самом деле. То есть, уже есть кольца хотя бы. Обратите внимание, на левом нет колец баскетбольных.
0: Ну, там сняли.
1: И там люди есть хотя бы уже. То есть, как бы сама изюминка, она вот будет у нас по сравнению с планировать. Короче, да, всех еще раз с наступающим. Пишите в комментариях тоже с наступающим. Я надеюсь, что наш стрим прогулки прошел безупречно. Или да. пройдет, смотря когда выйдет этот подкаст. Вот Я знаю точно, что завтра в среду будет премьера 218-го. Ну и, видимо, я попрошу Никиту завтра же мне скинуть сурсы под 19 и начну монтировать уже и 219-й, ну реально вас в... порадовать перед Новым годом. Ну, чтобы
0: прошлогоднего не было подкаста.
1: Да-да-да-да. Как-то так. Увидимся плюс-минус через неделю. Ну, нет, получается, через две. Ну, то есть, не мы, мы не будем записывать 31-го, но, видимо, седьмого на Рождество уже будем. Да. Почему да. бы и нет? Мы сегодня в католическое записываем, а там будем записывать а нас... в православное.
0: У нас символизм
1: полный. Ну, да. Я считаю, это круто. Ладно, давайте увидимся через это время. Еще раз с наступающим. Давайте. Пока. Пока.